0: Chloé a réussi à se faire connaître auprès de beaucoup de monde et à démarrer sa carrière en un seul événement. Oui, oui en prenant les photos d'un seul événement. Et en plus, Chloé va nous faire vivre le moment le plus émouvant de sa carrière qui devrait logiquement bien vous faire verser une petite larme, voire peut-être un petit peu plus. Bonjour, je suis Sébastien Roignant et vous êtes bien sur le podcast du guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo et plus particulièrement la photo de mariage. Et comme tout début de podcast, je vous dis que vous pouvez laisser une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur tout autre lecteur de podcast qui permet de laisser des évaluations et puis vous inscrire à la communauté Oui, je le veux si ce n'est pas déjà fait, vous avez le lien dans la description et vous y trouverez plein, plein, plein de nouvelles vidéos et de nouveaux contenus pour vous aider à devenir photographe de mariage et également une grosse communauté de plus de 1500 personnes pour, voire même plus à l'heure où vous écoutez ce podcast, pour discuter avec eux, pour les rencontrer, faire connaissance et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Vollmer Lot qui est une photographe parisienne qui fait principalement du portrait, du corporate et du mariage. Et vous découvrirez aussi que son univers va bien, bien plus loin que ça. Chloé nous parlera de comment mettre une personne à l'aise lors d'une séance portrait et également d'un concept très intéressant sur les photographes qui prennent et les photographes qui donnent. On abordera la difficile question de comment se construire une légitimité, surtout lorsqu'on est une fille et en plus très timide, très introverti. Et on découvrira s'il y a une Chloé différente dans la vraie vie et sur un mariage. Puis on finira par comment est-ce qu'elle gère son temps, elle qui fait entre 50 et 85 heures de travail par semaine. Comment ne pas tomber dans le trop de travail com Comment ne pas arriver du côté du burn-out On va parler de tout ça avec Chloé dans ce podcast, mais tout d'abord, bonjour Chloé. Bonjour Sébastien. <rire> Nous sommes en, en pleine période de confinement, euh, mais ça... on devait se voir, en fait, on devait se voir en, en janvier, euh, sous les conseils d'amis photographes qui et d'instagrammeurs enfin de, de personnes sur Instagram qui m'ont dit tiens va l'interviewer elle est trop bien et tout ça et donc wow. moi je te connaissais pas et euh, parce que je connais pas grand monde et, <rire> euh, et je suis arrivé et j'ai fait ah ouais elle fait tout ça oh, es un, merci comme je l'ai dit un petit peu dans l'intro quand même y a, tu fais, as beaucoup beaucoup de casquettes en tant que, en tant que photographe et puis après j'ai cherché un petit peu et j'ai découvert pas mal de choses mais déjà est-ce que tu peux toi-même te, te présenter en disant ce que tu es vraiment
1: waouh comment tu te présenterais vraiment... toi
0: ouais je sais la question est difficile tout de suite quoi. <rire>
1: Euh, on, on va rester sur ce que je suis vraiment en tant que photographe, sinon ça va être vraiment très très long. <rire> je ne suis pas sûre que ça intéresse <rire> tout le monde.
0: On euh, a une heure, de, on a deux heures, si tu veux.
1: Ok, euh, je suis une photographe qui aime photographier les gens qui n'ont pas l'habitude d'être photographiés et qui ne sont pas spécialement. Euh à l'aise avec le fait de poser. C'est ce que de plus synthétique à peu près.
0: Bah, c'est plutôt pas mal déjà. Enfin, c'est le elevator pitch en mode euh, demi-étage. C'est ça qui... Euh, tu connais le elevator pitch
1: Donc qu'est-ce que c'est le elevator pitch euh,
0: Le elevator pitch, en fait, c'est un truc de, plutôt d'entreprise, enfin, d'entrepreneur. C'est en gros, si tu devais euh, être bloqué dans un ascenseur avec, avec quelqu'un que tu veux vraiment rencontrer pour, et qui pourrait t'apporter énormément dans ton entreprise, mettre du business ouais. dedans et tout ça, comment lui dire... En l'espace d'un étage ou deux étages, ta valeur ajoutée, ce que tu, est ce que ce que fait ton entreprise ou ce que tu es toi, quoi.
1: D'accord, bah si on rajoute un demi-étage, je dirais et je le fais bien. Si j'ai besoin de me
0: vendre. <rire> <rire> Est-ce qu'il y a des gens comme ça que tu aimerais bien rencontrer Alors, pas forcément pendant ton, ton entreprise, mais j'ai vu que tu avais quand même côtoyé quelques personnalités de par ton, de par ton travail. Euh, Est-ce qu'il y, y a une personne ou quelques personnes que tu aimerais rencontrer euh, Tu aimerais vraiment faire le, faire le portrait
1: euh, Oui, en ce moment, mon obsession, c'est que je veux faire le portrait d'Adèle Henel.
0: Ah oui, pardon. Ok, j'ai compris. Adèle Haenel, et du coup, je... Oui, d'accord, mais... Ok. Je vois. <rire> voilà, ça,
1: c'est mon obsession du moment parce que je la trouve euh, hyper euh, puissante, très intimidante. Je pense que je me chierais dessus si on me demandait de lui faire son portrait. Je je sais, je sais pas pourquoi ça m'obsède autant, mais c'est vraiment une personne que j'ai envie de, de rencontrer, d'immortaliser en essayant en plus, euh, comme elle, d'aller au-delà de euh, tu vois l'actrice qu'on prend en photo pour juste montrer qu'elle est belle ouais. et qu'elle est conforme et qu'elle se tient bien. Je trouve qu'elle a un côté euh, qui crève l'écran. Et je serais curieuse mmh. de voir ce que ça donne en photo. Donc, ça, c'est mon question du moment.
0: Et si tu, si tu rentrais dans un ascenseur et qu'elle était là, est-ce que, un, 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 est que tu saurais quoi lui dire en l'espace de deux étages pour la convaincre de, de poser pour toi
1: <rire> Absolument <rire> pas. Je pense que je dirais tout ce qu'il faut pas dire. Je dirais n'importe quoi. Je serais hyper maladroite. Et je terminerai par. Mais je te jure, en fait, je suis cool. Et, on, et ça serait super. <rire> Donc, euh, non, non, je. Le pire, c'est que, que,
0: que ça peut je... fonctionner.
1: Oh je sais pas
0: si c'est sincère ça peut fonctionner je pense
1: Ah, ça serait méga sincère de toute façon euh, peut-être qu'on en parlera euh, plus tard mais la sincérité pour moi c'est un truc hyper important c'est une espèce de phrase de Miss France mais euh, pour moi c'est une espèce de fil conducteur dans mon boulot j'aime ai, pas du tout euh, les faux-semblants j'aime pas du tout les choses artificielles euh. je trouve que le rapport de sincérité au modèle et à ce qu'on fait est un truc euh, super important dans ce métier pour le vivre bien bah, d'ailleurs on,
0: je... on va enchaîner dessus tout de suite hein. euh, parce qu'en fait je, je sais pas où je partais dans mon dans, dans mes premières questions comme ça mais, euh, mais là elle est, bien, tu vas c'est
1: tu, tu tu... Euh... Ouais,
0: hein. <rire> bah, va le elevator pitch et tout j'ai entendu un, un podcast où tu, où tu parlais j'ai aussi écouté vite fait tes vidéos parce que là en, en confinement tu as fait tu t'es fait un petit défi euh, vidéo instagram euh, un petit quart d'heure tous les jours pour aider euh, aider les photographes euh, ou les professionnels à, à, se, à avancer mm -hmm. Et donc tu me parles là de, de sincérité et tout ça, est-ce que c'est le maître mot de, ta, de, ton, de ton travail Comment tu qualifierais en, en fait un bon portrait ou une bonne photo de mariage ou un, travail, euh, un bon travail
1: Alors c'est pas exactement sur la question de l'empathie que ça se jouerait dans ce cas. Euh, pardon, ah, je, je vais spoiler ma réponse vais <rire> spoiler ma réponse en loupant ma phrase <rire> euh, non c'est pas sur la question de la sincérité que ça se jouerait précisément mais justement ça se joue sur l'empathie je pense euh, okay. pour moi ce qui est à la base de tout notre travail quand on travaille avec de l'humain c'est euh, la question de l'empathie est-ce que tu peux
0: développer un petit peu comment ça se passe chez toi de ce côté là
1: quand on me commande des photos parce que je fais quasiment que de la commande euh, ma première étape c'est d'essayer d'être en, en empathie avec les clients c'est à dire de savoir mmh. ce qu'ils attendent de moi et ce qu'il leur ferait plaisir de découvrir dans les photos, et ce qu'il leur euh, ferait du bien dans moi-même, ma pratique, ma façon d'être présente sur place pendant la prise de vue, etc. Ça, c'est vraiment ma base, ma base de travail, quoi. ma base d'élaboration de mes séances et tout ça. Et après, quand j'arrive sur place, j'essaye de toujours avoir ça en tête, et de ouais. toujours euh, reprendre la température de ce qui est en train de se passer pour adapter ma façon d'être, ma façon de diriger, ma façon de photographier à ce que je perçois de la personne en face de moi. J'ai l'impression de dire un truc d'une banalité euh, affligeante, mais en tout cas... Non, non, non parce qu'au
0: euh... contraire, il y a différents types de photographes. Euh, même si on s'adapte tous un petit peu, évidemment, à la situation, à la commande et tout ça, euh, moi, je suis plus du genre à arriver en disant euh, « Voilà ce que je suis, tu m'as choisi pour ce que je suis et je fais bien ce que je suis. Mm. » Et euh, je vais m'adapter forcément si tu me demandes... Après le mariage, on va on va arriver sur le mariage après. Mais euh, si c'est une commande d'un un portrait, je sais pas pour un magazine ou autre. Enfin, c'est pas des choses que je connais parce que j'en fais pas. Mais euh, si imaginons que c'est du corpo et que quelqu'un veut euh, un reportage où les gens sont quand même plutôt souriants et tout, je vais quand même faire en sorte que les gens soient plutôt souriants parce que c'est un petit peu le briefing. Quoi. Mais tu vois, je suis plus, j'arrive et je fais ce que ce que je sais faire et ce que ce que j'aime faire. Est-ce que tu t'adaptes complètement Tu deviens un peu caméléon Ou il y a Chloé qui est là et elle s'adapte juste à ce qu'il qu faut faire
1: euh, bah En fait, je pense que ta façon d'approcher les choses, elle n'est pas du tout inconciliable avec la mienne. C'est-à-dire que euh, moi, j'essaie de toujours reprendre la température, de toujours faire que les gens se sentent bien. Mais par contre, je suis, je suis hyper susceptible. C'est-à-dire que je sais que, comme j'ai cette attention aux choses et que j'ai l'habitude de pratiquer mon métier, etc., je sais ce que je fais. Et donc, par contre, moi, je vais réagir en fonction de ce qui se passe sur place. Et si on me dit « ouais, mais c'est pas comme ça », je l'accepte pas du tout. Alors, j'essaie d'être euh, à peu près diplomate, mais dans ma tête, je pas du tout parce que je dis « en fait, euh, je sais ce que je fais, c'est mon métier et c'est mon, mon expertise, que j'ai mis du temps à travailler et à construire et tout ça. Donc, si je travaille en étant euh, attentive aux personnes en face de moi et que je prends des décisions en retour, euh, j'estime que c'est les bonnes décisions à prendre. Je ne sais pas si c'est clair. Donc,
0: ouais, en gros, euh, c'est avant de faire le travail que là, tu, avant de commencer vraiment à shooter, que tu, que tu te mets en empathie et que tu, et que tu prends toutes les informations possibles. Mais une fois que c'est parti, une fois que c'est lancé, c'est toi la chef, c'est toi la boss et c'est tes décisions qui, qui priment, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Mais si je vois que par exemple, tu vois que sur une séance de portrait, la personne en face de moi se sent pas bien et que moi, ouais. j'essaie de l'amener à se sentir bien, à être à l'aise, etc., je vais pas euh, continuer euh, tambour battant euh, ce que j'avais prévu de faire. Justement, c'est là Bien que sûr. je vais avoir de l'adaptabilité. Euh, mais là, ce n'est pas une personne qui m'impose quelque chose. C'est une personne qui a Et... quelque part besoin d'aide, en fait, dans la séance, pour qu'on avance ensemble.
0: Ça. Mais comment tu as appris ça Est-ce que euh, parce que j'ai fait pas mal de portraits avant et il euh, y avait ce truc de mettre la personne euh, moi j'essayais d'aller ch choper des, du vrai de, de, de ces petits moments de sincérité ces petits moments de vrai qui est du coup très compliqué quand as un appareil photo sur toi parce que mm. euh, tu, tu mets un masque quoi. après ça dépend des gens mais quand tu veux chercher vraiment le truc le regard ultra vrai euh, j'étais assez obsessionnel de ça enfin, si tu regardes mes photos comme ça c'est toujours cadré pareil enfin, c'était assez, euh, assez obsessionnel le, comment tu as appris à mettre les gens à l'aise à, à ce que ta présence ne soit pas vue comme un, comme un ennemi hein, parce que l'appareil photo peut être vu comme un ennemi comment tu as réussi à, à, à gérer ça
1: Alors j'ai pas appris à le faire le problème c'est que tu vois maintenant je t'en parle de façon très claire et tout, mais ça m'a pris des années pour comprendre exactement Bien ce sûr. que je faisais le fait que c'était peut-être quelque chose qui était un point fort ou en tout cas qui était un un axe important de ma pratique. Je sais bah, pas en fait... pas forcément
0: pense... appris euh, dans ouais, le je... sens que tu as appris ça dans un cours ou autre, c'est plutôt toi comment tu as pris du... Re... C'est en prenant du recul, c'est en analysant ce que tu faisais, c'est en... venu comme ça. Enfin, Alors, comment plusieurs... tu l'intellectualises maintenant
1: Alors il y a plusieurs trucs. Je pense en fait que je suis arrivée à la photo de façon hyper naïve et hyper enthousiaste. Et je suis arrivée au portrait de façon super enthousiaste. Et que mmh. c'est peut-être ça qui a créé une différence dès le début et qui n'a pas euh, laissé s'installer. L'espèce de gêne que tu peux avoir euh, de façon d'oublier ton modèle, etc. Moi, ça m'a tellement euh, rendue complètement ouf euh, dès le début de faire des portraits que ce que j'ai véhiculé à mes modèles, c'était euh, cet enthousiasme-là. Et ça, au bout d'un moment, je l'ai compris à force d'entendre des histoires, euh, tu sais les gens, tous les gens qui viennent te raconter des histoires horribles sur d'autres photographes en disant mais c'était atroce cette personne m'a pris en photo et c'était un cauchemar et en fait c'est à force d'entendre ça que je me suis dit mais c'est bizarre enfin pourquoi il y a des gens qui, qui font comme ça qui sont désagréables etc et ça m'a permis d'avoir tout un côté réflexif etc parce que là j'ai un peu peur d'avoir l'air euh, d'avoir l'air de me la péter genre moi je mets les gens hyper, hyper à l'aise ils sont trop mais, mais en fait c'est à force ils ont l'habitude on avec moi c'est à force qu'on me l'ait répété, qu'on m'ait qu répondu ça quand je parlais de mes séances, etc., que ça m'a appris à me connaître en tant que photographe et à me rendre compte que c'était quelque chose d'important, qu'il fallait cultiver et que c'était une des « recettes » des photos euh, qui... dont j'étais satisfaite à la fin.
0: Tu as dit euh, une chose, je t'ai entendu dire une chose qui, était, euh, qui va avec ce que tu viens de dire et je trouve très important, tu disais qu'il y avait des photographes qui donnaient et des photographes qui prenaient. Ah. Et, euh, moi moi c'est quelque chose dont je suis... Je, quand je t'ai entendu dire ça, j'étais très très d'accord. Et c'est marrant parce que je l'avais entendu euh, d'un acteur euh, qui parlait de réalisateurs, ah. euh, des réalisateurs qui prenaient, des réalisateurs qui donnaient. Euh, il faisait la différence, par exemple, entre un Abel Kéchiche qui prend beaucoup ah, oui. et, euh, et d'autres euh, réalisateurs dont je n'ai plus le nom, mais qui, eux, donnent... On va peut-être partir sur du... Enfin, je vois très bien Spielberg faire ça, c'est donner, donner pour pouvoir recevoir derrière. C'est vachement et, euh, intéressant. Il euh, bah, y avait ce truc où, en tant qu'acteur, il disait euh, qu'il y a de certains, de certains films, on en sortait complètement essoré, complètement essoré. Enfin, c'était... On ne pouvait plus rien faire après. Et d'autres films, on ressortait avec, une peps de, avec un peps de malade, mmh. enfin, euh, une énergie euh, folle. Et ça dépendait vraiment du réalisateur qui, qui juste prenait ou qui donnait. T'en parlais chez les photographes, comment tu le, tu le verrais, toi, de ton côté Alors moi, je, peux, je peux te
1: raconter comment je l'ai compris, déjà, si tu veux. Vas-y. Euh, ouais. Tu sais, je fais beaucoup de portraits euh, d'auteurs. Notamment dans le milieu de la bande dessinée, mmh. donc en gros c'est des maisons d'édition qui avec qui je suis sous contrat et qui m'appellent chaque fois qu'il y a besoin de faire des portraits d'un auteur pour euh, sa promotion presse, etc. Et il y a une des maisons pour lesquelles je bosse, j'essaie de rester le plus allusif possible, euh, qui avait un autre photographe tu avant peux, moi.
0: Hein, ah oui non sauf si tu vas tu vas dire les noms des photographes et tout oui en effet non bah on non, va non, pas le dire non. Je, veux, je
1: veux bitcher donc je vais pas donc il y avait un autre photographe <rire> avant moi donc qui avait fait des portraits de, de plein de d'auteurs en fait et puis bon bah au bout d'un moment euh, on peut plus euh, revendre enfin euh, revendre les œuvres des auteurs sur les photos qu'ils ont faites euh, il y a 15 ans. Donc euh, on, ah. on actualise et, et puis bah, au bout d'un moment, c'était moi la photographe, c'était plus lui et, euh, et c'est un photographe pour qui, euh, pour qui ça marche tout à fait correctement. Hein. Ce n'est pas euh, tonton Robert euh, qui s'est fait engager pour faire un peu de photos et en ah. fait, il euh, y a plusieurs auteurs que j'ai pris en photo qui m'ont dit « Putain, c'est trop bien parce que j'ai cru que c'était encore l'ancien photographe euh, quand je suis arrivée et j'avais peur et en fait, euh, <rire> avec toi, c'était super et j'ai un souvenir ultra traumatisant de ma dernière séance » et vraiment euh, des gens qui me racontaient qu'il avait cherché à les mettre le plus mal à l'aise possible et qui déclenchait quand ils, en... ils étaient dans des moments de gêne de... dans des moments ouais. vraiment inconfortables et que lui ça le mettait en joie en fait et que même il le théorisait, il le disait à voix haute qu'il euh, adorait savoir qu'il avait volé quelque chose aux gens que les gens ne voulaient pas donner et, ouais. et, et franchement j'ai repris en photo les mêmes gens derrière et j'ai cherché autre chose chez eux et, et ils étaient beaucoup plus contents de, de leurs photos, etc. Enfin, et je comprends l'idée que, par exemple, quand on fasse un portrait politique ou quelque chose pour de la presse très sérieuse, etc., on cherche peut-être à avoir ce pas de côté, ce décalage, cette, cette chose un peu inquiétante. Mais dans le cadre de cette commande-là, moi, ça me paraissait, ça me paraissait complètement ouais. dingue. Quoi. Et c'est comme ça que j'ai compris que tout le monde ne travaillait pas comme moi. Et je n'avais pas pour autant l'impression de sortir quelque chose... Euh... Enfin, je trou... Disons que je trouvais ça plus important de me dire « j'accompagne ces personnes pour les convaincre de me donner euh, quelque chose euh, effectivement qui est, qui est intime, et... parce que c'est toujours intime de faire mmh. un portrait euh, vrai. » Mais je trouvais ça beaucoup plus, impressionnant de... beaucoup plus intéressant de les accompagner et de les convaincre et de faire ça ensemble mmh. en confiance et tout ça. Quoi.
0: Ça me rappelle des choses moi, du côté, côté photo-auteur. Quand tu veux exprimer un truc, quand on... ça dépend comment tu utilises ton modèle en fait. Quand tu fais des photos de, mo de modèles, euh, si ton modèle est, est, on va dire, plutôt ton, ta poupée, tu vois, ton, ton, ta marionnette pour exprimer exactement ce que tu veux, ou alors tu as besoin d'une vraie relation entre toi et ton modèle pour que ça crée quelque chose. Et, euh, et je pense que dans, dans, ces, dans les photographes qui, qui prennent comme ça, il euh, y a ce côté, de toute façon, en, en face, tu es, es un mannequin, tu es, un, es une marionnette, tu es un pantin, et tu vas faire exactement ce que j'ai besoin que tu fasses, et donc je vais te mettre dans un état d'esprit. Si tu veux quelque chose, par exemple, de triste ou de, fin, ou de difficile et tout ça, je vais, exemple, te faire t'énerver à mort pour avoir vraiment ce, ce truc d'énervement. Mm. Je pense que ouais, c'est différentes techniques, en fait, qui, qui, sont, euh, qui sont utilisées, mais de là à prendre un plaisir à se dire « je vais, entre guillemets, faire du mal euh, pour, avoir, pour avoir une photo », Là, j'ai plus de mal à le comprendre.
1: Oui, puis je pense que ça dépend de qui t'es en face de toi et si tout le monde n'est pas au même stade de vulnérabilité. Jouer à énerver un politique pour mmh. avoir une photo un petit peu dure, ce n'est pas la même chose qu'avoir un auteur qui n'a pas trop l'habitude d'être pris en photo, qui n'est pas confronté à tout ça, etc., et qui doit en plus faire sa promo sur cette image-là mmh. et le mener à se sentir mal et à avoir une image qui est effectivement rugueuse, mais ce n'est pas le but, quoi pour Personne,
0: non, et puis si tu le ramènes en plus maintenant du côté mariage, j'imagine ce type de photographe <rire> qui, qui prennent comme ça, euh, c'est je pense que ça peut être vraiment compliqué. Ouais, c'est clair. Juste pour revenir, on va revenir aux bases de chez base. Euh, tu as fait des études en photo, enfin, comment tu es arrivé à la photo Alors, Rapidement, ça,
1: c'est hein. censé être ma, ma vidéo d'aujourd'hui. Euh, <rire> mon Instagram, euh, alors, j'ai pas du tout, je suis complètement autodidacte, j'ai commencé la photo euh, à peu près Fin de, fin de collège début de lycée et, sur, et j'ai surtout continué au lycée parce que j'étais enfermée dans un internat où j'avais pas le droit de sortir et je me faisais tellement chier et du coup c'était bah, un
0: confinement avant l'heure
1: ouais c'était un confinement total mais moins sympa euh, parce que là je fais plein de trucs Là, je suis une adulte, j'ai le droit de faire ce que je veux. À l'époque, <rire> je faisais pas ce que je voulais. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'avais un tout petit compact numérique et je me suis mise à faire des photos tout le temps, tout le temps de ma vie, euh, des portraits de mes copines et tout. C'est là que j'ai découvert qu'en fait, euh, bah, j'avais un truc avec le portrait et que, et que justement, ça plaisait à mes amis, que ça leur faisait du bien, qu'elles se sentaient belles, etc. Et donc, ça a vraiment commencé comme ça. Et je pense que bientôt, je ferai un post de blog où je ressortirai ce que je faisais à l'époque. Je pense que ça peut être marrant mmh. et éventuellement décomplexant pour les jeunes photographes.
0: Carrément.
1: Et puis, euh, et puis voilà. Ensuite, j'ai fait une prépa littéraire option théâtre ouais. parce qu'à l'époque je voulais devenir je voulais devenir comédienne et en fait euh, j'ai bien changé d'avis après oui, ça, ça j'ai ouais. ouais non bah ça me sert quand même ça me sert un tout petit peu et donc en fin de prépa euh, j'avais continué à faire des photos pendant tout ce temps j'avais un blog que j'alimentais avec des photos des textes et tout ça et en fin de prépa donc quand j'avais 20 ans on a commencé à me passer des commandes pro genre des, des, des vrais trucs un peu sérieux où j'étais là mais sérieux enfin vraiment vous êtes sûre
0: <rire> Vous allez me payer pour faire des photos
1: Genre, il faut que je me fasse un statut et que je remplisse des formulaires, truc de ouf. C'était en fait. quelle année, ça Ça, c'était en 2008. Et puis, j'ai continué mes études en parallèle. Donc, j'ai fait un master d'études théâtrales où j'ai travaillé notamment sur les rapports entre théâtre et photographie, justement. Mmh. Et c'était hyper cool à faire. Et en fait, pendant tout ce temps, j'ai continué à bosser, bosser, bosser. Et euh, à la fin de mon mémoire, bah, je gagnais à peu près ma vie en tant que photographe. petit coup cool. juste, mais... mais assez pour me dire ok c'est pas complètement débile comme euh, plan de vie et comme, euh, comme projet professionnel mmh. et, puis, euh, et puis voilà depuis ça a continué et j'ai fait des petites formations annexes courtes pour uh, certains points techniques que justement j'avais pas et qui me paraissaient importants oh, du genre du genre euh, bah, celle qui m'a vraiment changé la vie c'est euh, formation de flash cobra j'ai okay. vraiment appris les bases du flash de a à z je faisais partie de tous ces photographes qui veulent pas toucher un flash et je maintenant, ça quoi. me sert vraiment. Quoi. Je m'en sers. Je monte des semi-studios avec des flashs quand je fais notamment des portraits d'auteur et tout. Et c'est trop bien. J'ai appris trop de trucs. D'accord. Et puis, tu fait... es arrivé
0: comment Pardon, vas-y. J'ai
1: ouais, fait aussi un stage de. Enfin, j'ai fait un an de formation. La mairie de Paris, elle offre des. Enfin, elle offre. Non, c'est payant, mais c'est pas très cher. Des cours, des mmh. formations professionnalisantes. Ouais. Et donc, pendant un an, j'ai suivi un cours de photographie à la chambre grand format okay. pour revenir vraiment aux bases de l'Argentique, etc. Et c'était trop cool.
0: Voilà. Et c'est quelque chose que tu utilises euh, maintenant Pas du
1: tout. <rire> non, pas du tout, parce qu'en plus... Enfin, j'ai adoré le faire, mais ça réclame un temps, une concentration, euh, de l'argent aussi, et ça m'intimide beaucoup. Mais j'aimerais bien y retourner.
0: Quand tu veux, quoi. C'est euh, juste à toi d'y aller, quoi.
1: Ouais, mais ça me fait peur. Tu sais, c'est un peu la photo, la photo majuscule, quoi. C'est le truc... Euh, ouais. C'est grand, C'est vrai que
0: tu coup, tu, tu vas de la péter un petit peu, tu vas devenir vrai photographe, c'est ça
1: <rire> Ouais, voilà. <rire>
0: D'ailleurs, juste, je fais une parenthèse, j'ai tendance à dire, euh, comme je suis sur les réseaux depuis quand même assez longtemps, avec f 14 4, euh, depuis, euh, depuis 2008, euh, 2012, pardon, maintenant, depuis 8 ans, il y a ce truc toujours, tu vois, de, quand j'ai fait pas mal de mise en scène Photoshop, enfin, euh, pas mal de Photoshop et tout, et, euh, et j'entends toujours « Ouais, mais ça, c'est pas de la photo, quoi ». Euh, et je me suis toujours dit « Ouais, ils font chier, moi, je fais de l'image et je m'en fous, en fait. J'ai pas cette, cette prétention, en fait, de, de dire... Tiens, je vais faire de la vraie photo et autres. Et, et souvent, ça me fait rire, en fait, le côté je vais devenir un vrai photographe ou je vais faire de la vraie photo euh, oui. avec, la, avec le côté grand format, euh, enfin, la chambre ou, à l'argentique. C'est vrai qu'il y, y a... Je suis pas du tout dans l'argentique, mais c'est vrai qu'il y a un truc, c'est ouais, si tu as manipulé un petit peu la, la chimie et tout ça, c'est vrai que là, du coup, tu es quand même un peu plus photographe que juste avoir oui. cliqué sur un fais bouton, bien. sur un numérique. Quoi.
1: Tellement. Mais ça, tu le vois dans les mariages, tu vois. Dans les mariages, souvent, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, vous êtes professionnel, vraiment Ouais, bah moi, moi, je sais faire de l'argentique. » Et, et c'est terrible, parce que t'as une espèce de, 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 de concours de zizi. J'étais ça pour pas dire de gros mots. Mmh. Euh, et... Tu
0: peux, il n'y a pas de souci. Ok.
1: Donc, gros concours de beat. Et... Et de fait. Pourquoi c'est un gros mot bit bah, bah, c'est un peu un gros mot, théoriquement. Bon, bref. Donc, t'as les vieux tontons qui viennent de me dire. C'est un truc d'anatomie
0: masculine, donc c'est bon.
1: Mais t'as des, des vieux tontons qui viennent me dire Eh, hey, mais oui, mais moi, vous savez, vous, c'est facile maintenant, vous cliquez, et puis moi, l'argentique, c'était autre chose quand même. Et en fait, c'est terrible parce que. Alors, je pourrais aussi me barrer et pas participer au concours de bit, mais comme je suis assez susceptible. En fait, je finis par leur dire que j'ai fait de la chambre grand format et que je maîtrise ça, et, et ils peuvent plus rien dire. C'est mon espèce d'argument d'autorité. Mais parce que, mine de rien, quand j'ai commencé, j'étais une meuf de 20 ans que personne prenait au sérieux. Et en fait, ça aide d'avoir ces bases de légitimité pour dire, mais en fait, non, si, vraiment, c'est vraiment mon travail et j'ai une expertise pour de vrai, quoi.
0: Et à part la chambre, comment tu t'es créé cette légitimité Parce que c'est quelque chose qui revient énormément, que ce soit... Alors, je peux comprendre, en plus, sur des, euh, des, des jeunes femmes de, de 20 ans... On... Toi, tu n'es pas toute petite en, en termes de, de, non, grande, de, de, de hauteur. Ouais, tu fais 1m81, ouais, je crois. C'est si ça, la
1: fait tu as vraiment bossé. Et... <rire> <rire> ah
0: ouais, j'ai bossé mon truc un peu. Et euh, J'ai une amie qui, est, qui, elle, doit faire 1m65, un truc comme ça. Et, euh, et en plus, elle fait moins, de, moins que son âge. Donc, euh, quand elle faisait du mariage à, à 20 ans, euh, elle, en, elle en faisait 15 donc pour elle, c'était extrêmement compliqué sur les mariages. Personne ne la prenait au sérieux, personne ne la voyait et tout ça. Mais comment tu t'es construit cette légitimité d'arriver en autodidacte dans ce métier-là
1: bah, Ça a mis très très longtemps. Hein. Ça s'est fait avec le temps. Ça s'est fait mmh. avec le temps et avec euh, bah, la petite reconnaissance que j'ai pu avoir euh, par-ci par-là. Mais ça a été long et puis en fait, ça s'est fait vachement sur la colère au bout d'un moment de voir parfois des, des gens amateurs s'improviser pro et y aller avec un culot pas possible en disant mais moi je suis super et finir par voir qu'il y avait beaucoup de gens médiocres qui osaient prendre la place euh, ouais. ça m'a saoulé en fait je me suis dit je travaille tellement je suis tellement consciencieuse euh, au bout d'un moment j'ai le droit d'arrêter de, de m'excuser et, ouais. et effectivement je, je suis photographe quoi et sur, euh, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est qu'effectivement, je suis vachement consciencieuse. Je suis aussi, à la base, super timide. Et au bout d'un moment, l'impression de... Le fait de me dire, si j'y vais pas, si je m'affirme pas, je suis en train de commettre une faute professionnelle, ça a mmh. pris le pas sur euh, l'éventuelle timidité, euh, sur l'inhibition, etc. Et ça m'a vachement aidée euh, là-dessus.
0: Dans la vie de tous les jours aussi Est-ce que tu as, as ressenti ce, cette obligation, enfin ce fait maintenant d'y aller euh, ça, ça a influé sur la clouée de tous les jours
1: Un petit peu. Un petit peu dans la mesure où je me dis, ouais, il euh, n'y a plus le temps. Il n'y a, a plus le temps pour, euh, pour être en train de dire, oui, pardon, mais parce que je suis là. Ça me saoule. Ai marre. Maintenant, Et... c'est
0: tout le monde, allez, bougez-vous, allez vous faire foutre, je <rire> suis là.
1: Pas à ce point-là, mais, euh, mais j'accepte un peu plus de, de, de prendre de la place parce qu'il n'y a pas de raison de toujours être celle qui se pousse. Mm. Euh, par contre, ça ne m'a pas aidé sur... Euh, à la base, je fais partie du, du clan euh, des introvertis. C'est-à-dire que mmh. tu vois, les, les conversations de surface, les « ah oh bah oui, on a beau temps », tout ça. Moi, ça me pétrifie. J'ai horreur de ça. Et j'ai appris bien. en mariage à le faire, mais ça m'épuise mmh. toujours autant. Donc, euh, donc j'ai pas appris dans la vraie vie à le faire. Ça me prend trop d'énergie. Je peux le faire dans le cadre du travail parce que je sais que c'est mon métier et que je dois bien le faire, mais sinon, euh, pas possible.
0: Ok. On, on reviendra sûrement, sûrement dessus un peu plus tard. Euh, on va passer vraiment côté mariage. Euh, tu as commencé tout de suite le mariage ou tu as commencé par faire du... Enfin, quand je dis tout de suite, c'est dans les deux, deux premières années ou tu as, as eu une grande phase portrait et après tu as été le... vers le mariage
1: Alors, euh, entre 2008 et 2009, j'ai fait plein de commandes différentes. Enfin, plein. Non, j'avais hum. pas plein de taf, mais euh, j'ai fait des commandes assez différentes. Il euh... faut
0: juste dire, tu étais sur Paris, c'est ça J'étais à
1: Paris, ouais. J'étais déjà à Paris. Ouais. Mais j'avais des tafs assez, euh, assez variés, mais toujours avec des gens. Mais il n'y avait pas que du portrait, quoi. Il y avait du corpo, il y avait du reportage, etc. Et ma première cliente mariage, je l'ai rencontrée pendant un taf super corpo. Et, mmh. et donc, euh, je me suis dit, allons-y. Donc, j'ai fait mon premier mariage en 2009. Okay. J'ai dû en faire un en 2010. J'en ai pas fait en 2011. Et ma première vraie saison, ça a été 2012 où j'ai fait huit mariages. Donc, j'ai vraiment commencé en 2012.
0: Pourquoi ce changement Enfin, qu'est-ce que, est-ce que genre le premier t'a plu et euh, t'as dit je vais en faire, le premier t'a détesté et, euh, et tu t'es dit plus jamais. Euh...
1: Euh, putain, j'espère qu'elle écoute pas, mais il y a aucune raison qu'elle écoute. Le, le premier <rire> était cauchemardesque, mais j'ai coché toutes les cases de de ce que ça peut être une prestation cauchemardesque pour moi. Enfin, je mmh. pense que eux sont très contents de leur mariage et c'était joli et les invités ont sûrement rien pas, vu, hein. mais en tant que photographe, ça a été horrible. J'ai dormi mmh. par terre parce qu'en fait, euh, on m'avait refilé euh, le matelas gonflable, mais dont on n'était pas sûr qu'il n'avait pas un petit trou. Et effectivement, oh. au bout d'une heure, j'étais par terre. Euh, oh. J'ai pas été nourrie parce qu'on m'avait oublié ah, oui. Avec une mariée qui me dit « Bon, bah, désolé, tu vas nous regarder manger ?» Et moi, je pensais que c'était une vanne, mais non, effectivement, oh. personne ne m'a donné un, un bout de quoi que ce soit. Fin...
0: Comment on peut oser dire ça, quoi
1: Ouais, elle m'a harcelée pendant un an avant le mariage. Elle m'a harcelée pendant deux ans après avec des, avec des demandes, mais folles,
0: folles, folles, folles. Ah, oui, donc ça t'a vaccinée, quoi
1: ça m'a vaccinée de ouf mais genre par exemple un moment elle m'a appelée alors c'était souvent le dimanche matin vers 8h c'était oh, le putain. moment où il fallait me téléphoner et puis, puis à l'époque j'étais beaucoup plus timide qu'aujourd'hui donc je n'osais pas dire grand chose et donc elle m'a appelée en me disant euh, j'ai bien regardé toutes les photos euh, sur nos 75 photos de couple je trouve qu'on ne voit pas assez ma robe donc déjà what the fuck mais bon admettons que sur 75 photos de couple je me sois panée à chaque fois mais c'était pas le cas mais mmh. admettons Mais dit du coup j'ai eu une idée je elle la cette robe quand même elle la portait de fait ouais. je me dis ouais je me suis dit que euh, par contre sur les photos de groupe on la voit vachement bien donc ce que tu pourrais faire c'est recadrer une photo de groupe et effacer tous les gens autour de nous comme ça ça deviendrait une photo de couple voilà. <rire> trop beau voilà, formidable. Et c'était que ce genre de truc tout le temps. Elle avait effacé les, les versions HD pour, gard pour garder que les versions web. Et donc, elle m'appelait pour m'insulter, pour me dire « mais en fait, tu as essayé de nous arnaquer, on ne peut pas faire d'impression avec tes photos ». Enfin, c'était l'enfer pendant deux ans. Putain. Et ah donc, ouais. ça m'a trop vaccinée, mais en même temps, je me suis dit « ça fait des sous ». Et puis par contre, j'avais adoré l'exercice en tant que tel, quoi. Tu vois, l'exigence que ça représente de shooter un mariage, je m'y attendais pas du tout. Et ça ouais. m'avait trop plu. Donc, je cherchais un peu à en faire, mais... Euh... Tu vois, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était euh, le mariage avec des gens cool. Euh, c'était toujours très tradit. Euh, mmh. et je n'étais pas hyper motivée. Et en 2012, j'ai commencé, je ne sais pas pourquoi, à avoir des demandes de mariage vraiment cool avec des gens chouettes. Et c'est ça qui m'a relancée et qui m'a euh, remis le pied à l'étrier et qui m'a convaincue.
0: Et tu as refait une. Pour que ça reparte, en 2012, tu as, as relancé quelque chose. Tu as, un... as mis un site en place. Tu as, as commencé à faire du bouche à oreille. Enfin. Il y a quelque chose qui, qui s'est passé pour que tu en aies en 2012 et pas en, pas en 2011
1: Non, non, pas en en non mais même pas. Non, je, et je, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé cette année-là. D'un coup, j'en ai booké 8 mais mon, mon book, il était en, en, il était en ligne depuis 2009. Depuis 2008. Non, 2009, pardon. Depuis 2009. Et celui de 2010, je n'ai pas eu le droit de le publier. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé ouais. pour qu'en euh, 2012, d'un coup, ça arrive. Oui, euh,
0: c'est marrant parce que si, si ce n'était pas arrivé, tu ne serais pas photographe de mariage, peut-être
1: Peut-être pas, je ne sais pas.
0: <rire> pour revenir sur le côté euh, corpo et tout ça, tu as recherché activement ou tu as, as eu des coups de bol Enfin, euh, c'est arrivé comme ça fin... Alors Parce que c'est pas évident non plus de se lancer, quoi.
1: Ouais, j'ai à peu près jamais démarché, euh, voire jamais démarché. Peut-être que j'ai démarché une ou deux fois et que ça a merdé, je sais plus. Mais ça marche pas quand je démarche, tout le monde s'en fout. Okay. Euh, ce qui s'est passé... Le oh, attends vrai si truc... tu fais
0: « Coucou, je suis Chloé, bah, je n'ose pas <rire>
1: ». <rire> voilà. Non, le vrai truc qui m'a lancé, euh, encore une fois, c'est un truc qui est parti complètement euh, d'enthousiasme et pas du tout de calcul. C'était en 2007 ouais c'était 2006-2007 les deux années je crois bref je mmh. en fait il euh, y avait un festival que j'adorais qui s'appelait le, le FestiBlog et c'était le festival euh, des blogs BD et, euh, et du webcomix mmh. et en gros le principe c'était que pendant tout un week-end as des auteurs qui de BD qui viennent gratuitement de faire des dessins ouais. et moi je trouvais ça trop cool et j'étais fan de blog BD à l'époque et donc du coup euh, je me suis ramenée et j'ai dit bah moi ce que je sais faire un tout petit peu c'est euh, les portraits euh, et puis j'ai envie de donner quelque chose à ces gens là euh, qui pendant un week-end font des dessins euh, comme ça euh, pour l'amour de l'art et donc je me suis dit je vais leur faire un portrait à chacun et comme ça euh, c'est cool euh, en plus les gens verront euh, qui est derrière le blog euh, qui se cache derrière et tout ça et donc je faisais ça à la chaîne mais j'avais genre une à deux minutes par portrait euh, maximum et j'étais vachement était...
0: studio c'était... non
1: non c'était de la lumière naturelle j'avais de la chance c'était pas trop dégueu parfois je sortais c'était euh, un, en un, un endroit ou...
0: précis ce que je veux dire, c'était ouais, un endroit à leur précis. Peut-être en je
1: faisais le tour des stands. Et okay. j'étais vachement étonnée quand j'ai publié les portraits que tout le monde me dise. Enfin, euh, tout le monde me dise que beaucoup de gens soient très très contents euh, du résultat et, et que ça et que effectivement ça leur fasse un vrai cadeau quoi. Mmh. Et ça m'a donné une visibilité de malade. Parce qu'en fait, c'est un festival voilà. qui draine vachement de monde. Et puis, les gens étant contents, ils en parlent autour d'eux et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai eu toutes mes premières commandes. Et même encore aujourd'hui, j'ai des commandes qui me viennent de là, alors que ça fait euh, 13 ans.
0: En même temps, ça, ça m'étonne pas. C'est tout à fait logique. Euh, alors, ce qui est bien, c'est qu'à la base, tu l'as pas fait pour ça. Mais, euh, mais c'est tout à fait logique et c'est... Tout à fait des choses que je conseille aussi quand on veut s'intégrer dans un, dans un domaine ou se faire connaître. C'est aller dans un, dans un endroit comme ça où il y aura beaucoup de visibilité derrière. Mais, enfin, je, je répète, tu l'as pas fait pour ça. Mais euh, d'un point de vue stratégique, tu as fait le portrait de personnes qui... Euh, bah, qui qui était déjà un peu connu, qui avait déjà des gens qui, qui, qui les suivaient. Euh, forcément, ça a fait un petit peu de buzz. En plus, à l'époque, en 2008, il y avait quand même beaucoup moins de photographes, beaucoup moins de gens qui, qui exposaient sur Internet et tout ça. Donc, euh, c'était aussi le bon moment pour le faire. Donc non, c'est tout à fait logique et ça m'étonne pas dans le sens où, les, si je me rappelle bien à l'époque, les blogs BD c'était quand même c'était le début, mais c'était le début d'un. Enfin, ça commençait déjà depuis quelques temps, mais euh, à l'époque, ça devait être genre le, les débuts de Pénélope bagieux et des
1: euh, et même des, des, des gens comme sais. ça. Pas encore.
0: Ah, je pense que si parce que moi je crois que j'ai eu ma dédicace de Pénélope en 2006 ou 2007 ah ouais 2007-2008 peut-être un truc comme ça ouais, quand elle, elle est sorti son premier livre
1: alors, moi, je sais que j'ai fait mon por premier portrait de Pénélope en 2008, en tout cas.
0: Attends, je vais te dire ça, je vais chercher <rire> le premier livre en euh, bande dessinée. C'était Ma vie est tout à fait fascinante. C'était 2008, non, t'as raison. Donc, c'est 2008. Donc, c'est en 2008 que j'ai eu le. Que je l'ai eu.
1: Ouais, parce que je sais que dans les premières années où je faisais les photos du festival, elle n'était pas encore là.
0: Mais bon, si c'était en 2008, son premier livre, c'est qu'elle a commencé en 2006-2007, ouais. au moins pour. Oui, ouais, un... tout à fait. C'était un autre temps, ça, du temps où on Mais avait tellement... un blog et tout ça. Mais
1: tellement, Mais c'était trop cool! trop.
0: carrément et donc euh, ouais donc le reste est arrivé comme ça euh, côté mariage alors qu'est ce qui te euh, qu'est ce qui te branche dans le mariage parce que tu parles beaucoup de portraits euh, dans, dans ton travail corpo et tout ça euh, j'ai l'impression de voir peu de portraits vraiment dans, dans, en tout cas dans ce que tu présentes en mariage et de voir plutôt des photos plus vivantes des photos de D'ambiance, des photos, de trucs où il se passe des trucs. Euh... Qu'est-ce que tu cherches en, en mariage, plutôt
1: Ouais, en mariage, je cherche quelque chose de vivant. C'est vraiment ça, en premier. J'ai envie que ça soit vivant, j'ai envie que ça soit joyeux et que ça, ça pète dans tous les sens, quoi. Parce qu'en fait, il ouais. y a beaucoup, beaucoup des photos que je montre. C'est des photos qu'on prend pendant la séance couple. Mais effectivement, je n'ai pas envie de leur faire des trucs statiques parce que ce n'est pas forcément... le, le... Leur état d'esprit à ce moment-là, je le fais quand j'ai des couples qui sont très calmes, très introvertis et tout ça. Mais la plupart du temps, les couples avec lesquels je travaille, quand on arrive après le cocktail, au moment des photos de couple, ils sont à bloc. quoi. Ils sont super contents, il <rire> y a une espèce de montée d'énergie et c'est ça que j'essaye de, 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 de capturer. Et puis surtout, j'ai souvent des couples en rendez-vous qui me disent qu'ils sont qu pas très envie justement de faire des photos posées et qui veulent être toujours dans quelque chose qui bouge, etc., quelque chose de dynamique. Et c'est pour ça qu'en mariage, je fais plus ça. Euh, mmh. Et puis, je pense que c'est ma perception du mariage aussi. Moi, je le vois comme quelque chose de... Justement, une grosse teuf. Une grosse teuf hyper joyeuse. Et je me reconnais moins... Alors, c'est hyper personnel. Je ne juge pas du tout. Mais je me reconnais moins, tu vois, de, dans les portraits de mariés un peu élégantes, un peu éthérées, etc. Ça ne ça me, ça me parle pas. Ça me parle pas dans ma pratique. Parce que mmh. ce n'est pas ça que je projette dans le mariage. Et souvent, j'attire des clients qui, justement, ne projettent pas ça non plus. Donc, c'est pour ça que je me retrouve ouais. à ne pas montrer trop de portraits et... Et voilà, mais j'en fais quand même un petit peu. Mais c'est juste qu'en général, c'est des portraits de personnes mortes de rire. Ou... mais j'essaie d'amener ça. C'est Ce cool aussi. Ouais, parfois c'est pas c'est pas choper sur le vif. Parfois c'est moi qui ai balancé une énorme connerie alors que la, la meuf était hyper sérieuse. Ça dépend. D'ailleurs,
0: comment tu comment tu es en mariage est Ce que tu es... enfin, euh, tu viens de leur lui répondre un tout petit peu. Mais quelle est ta C'est quoi C'est qui la Chloé en, en mariage Est-ce qu'elle est, euh, est Ce que tu disais que tu es plutôt introverti, tout ça. Bon, tu sais qu'il faut que tu fasses un peu de de small chat comme disent les, les américains pour, euh, pour un peu aller vers les gens et tout ça mais est-ce que es, tu deviens quelqu'un d'extraverti sur un mariage Est-ce que tu, tu es très présente ou au contraire tu, tu vas te, te mettre un peu en retrait
1: C'est difficile à dire c'est difficile à, à, de me rendre compte de ma place ouais. non je ne suis, je suis pas spécialement en retrait enfin, disons que je suis assez discrète en tout cas euh, souvent mes clients me disent qu'ils ne m'ont pas vue euh qu'ils n'ont pas vu où j'étais, etc. Quand, quand on ne peut pas me louper, par exemple pendant les préparatifs où on est dans la même pièce, etc., euh, J'hésite pas à prendre ma place. Justement, je vais faire, ouais. euh, je vais faire des vannes si je sens qu'il y a besoin. Si je sens qu'il y a un gros moment de stress, je vais essayer de calmer, euh, de calmer le, le, le coup de flip et de, et de faire relativiser, etc. Je donne beaucoup de conseils. Je, suis ouais. souvent, euh, je sors un petit peu de mon rôle de photographe. Quoi. Je les conseille parfois pas, un peu sur le timing, sur ce genre de choses même beaucoup d'ailleurs et par rapport aux invités par exemple pendant le cocktail en général je fais ma vie je me balade entre les gens j'essaie de tracer discrète pour faire mes portraits et justement de un peu de me couler entre les différents groupes tu vois d'être discrète et fluide mais par contre si on me capte euh, je vais pas hésiter justement à faire une grosse blague à rigoler avec les gens etc euh... j'essaie toujours de... de voir entre les deux mais de pas m'excuser d'exister pardon ouais, et dans bah... la séance couple par contre bah là je suis à fond et je, di... je dirige beaucoup mais pas forcément pour arriver à un geste précis mais au contraire pour arriver à une atmosphère et les mettre dans un certain état et les faire bouger, évoluer d'une certaine manière et j'essaye que ça soit toujours un super bon moment la séance couple, que ça soit jamais euh, le, le passage obligé, un peu forcé j'essaye d'en faire un vrai, une vraie capsule de liberté il
0: yeah, y a une photo de. Alors je ne sais pas si elle a été faite je ne pense pas qu'elle était été faite pendant la photo de couple j'essaye juste de la, de la retrouver à... parce que j'ai regardé pas mal de choses mais elle doit être juste dans « Mariage » Euh, c'est une photo, de, je crois que tu as faite cette année ou l'année, enfin euh, 2019, euh, d'une mariée qui est euh, en train de courir euh, les bras en l'air euh, sur de l'herbe avec son bouquet. Alors, je ne peux pas te la montrer là, je l'ai en face, mais euh, c'est... Euh, ça a l'air d'être pendant le cocktail. En fait, il y a les bandes, euh, les bandes de la cérémonie qui ont été utilisées. Là, il y a la mariée qui est en train de genre, sautiller, un grand sourire, ah la tête en l'air, euh, oui, avec le bouquet. Et euh...
1: eh bien, ça, c'était est ouf. Est-ce que tu peux
0: raconter un petit peu
1: Mais alors, ça, c'était ouf. Euh, je suis contente de l'avoir chopée, cette photo. C'est une de mes préférées de l'année. Ça me fait trop plaisir que tu l'aies relevée. J'étais avec le marié. Enfin, on était en train de partir en séance couple. Et la mariée avait oublié un truc, donc elle est repartie. Et ça, c'est au moment où elle nous a rejoints. Elle nous a rejoint, et elle a fait ça. Elle, elle a sauté en l'air avec un grand sourire. J'étais là, ok, parfait, merci. Merci la vie. Mais là, ouais, Mais ça, j'ai chopé sur le vif.
0: Comment tu arrives à, à choper ce petit moment là Enfin, es genre, tout le temps ultra attentif. As, oui. as le cerveau qui qui carbure tout le temps. Enfin, c'est quoi ton secret pour pouvoir être, pour être genre, ce truc arrive comme ça. Enfin, ce truc. Pardon. La mariée arrive. <rire> ce truc arrive dans le sens ce, ce cet instant. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là
1: De toute façon, un mariage dans le doute, je shoote toujours. Euh, je prends quasiment pas de pause parce qu'à chaque fois que je prends des pauses, j'ai des regrets. Et le, je pense que justement, le fait d'être en empathie toute la journée te, te met dans un certain état de concentration, d'attention et d'hyper-vigilance, mais très positive. Et parfois très agréable, c'est mmh. hyper euphorisant quand tu es bien avec des mariés, je trouve. Euh, d'être plongé dans ce truc hyper fatigant, hyper intense, si tu es bien, c'est trop merveilleux. Quoi. Et bien, j'essaye de me mettre au maximum dans cet état, permanent. Okay. Et du coup, d'avoir une espèce de fébrilité, de tout vouloir capturer, de tout vouloir voir, euh, un, un peu un appétit. Tu vois, de, de ouais. tout ce qui peut se passer autour et là c'était ça, quoi. je savais qu'on allait se passer en, en, en séance couple, en plus on n'avait pas beaucoup de temps, donc il y avait vraiment une fébrilité qui était déjà là, et j'étais prête j'étais prête à dégainer euh, façon Far West, et, euh, <rire> et je l'ai vu arriver et puis je ne me doutais pas qu'elle allait faire ça pas du tout, mais c'était une mariée hyper hyper solaire, et donc euh, c'est pas étonnant que ça soit arrivé avec elle, et j'étais dans le bon état pour l'accueillir à ce moment-là aussi elle m'aurait fait ça à 7h du matin, je sais pas, tu vois.
0: Tu te mets dans un dans un état précis quand enfin tu as une espèce de rituel quand tu euh... Quand tu arrives sur un, sur un mariage, que, quand tu vas te préparer le jour d'avant ou en arrivant sur le mariage, est-ce que tu as un, une sorte de rituel euh,
1: Le jour d'avant, déjà, il ne faut pas me parler globalement. Je suis insupportable. Je suis hyper stressée. Enfin, je ne suis pas stressée, mais je suis tellement concentrée et tellement euh, en état de préparation intérieure que c'est compliqué d'avoir des discussions avec moi et que je suis à fleur de peau. Mmh. Et, et mon rituel, ça va être la préparation de mon matériel, en fait. Revérifier bien hein, que j'ai toutes mes cartes, les reformater à chaque fois pour chaque boîtier. J'ai toujours quatre fois trop de cartes, mais c'est normal. <rire> vérifier que mes batteries sont bien là, que les caches sont bien mises sur les batteries dans le bon sens. Enfin, Tous ces trucs-là, relire ma checklist 87 fois, j'ai aussi un récapitulatif hyper précis de euh, qui sont les proches des mariés, comment ils s'appellent, quels sont les moments à ne pas louper, qui apporte les alliances, plein de trucs comme ça. Mmh. Et euh, mon rituel, c'est ça. C'est de repasser tout ça en revue, de tout revérifier pour pouvoir me donner l'illusion que j'ai le contrôle. Ça, c'est mon petit, mon petit problème à moi. <rire> que j'ai le contrôle et que du coup, euh, je ne peux pas être mieux préparée en fait. Je... Mmh. c'est aussi une façon de se déculpabiliser et de se dire si jamais il y a le moindre truc un peu moins bien ça sera pas ma faute parce que j'aurais fait tout ce que je pouvais en amont
0: euh, le temps passe super vite et, et j'ai envie d'aborder un, un sujet que j'ai envie de passer on reste sur le mariage on reviendra peut-être au côté mariage après mais j'ai envie de passer au côté business alors, on en a déjà un petit peu parlé et, et en plus là, les vidéos que tu, tu, que tu lances sur ton Insta sont un peu tournées côté professionnalisation et tout ça enfin il y a des choses qui m'ont qui, qui parlé alors c'est business mais plutôt côté vie professionnelle pas côté forcément ouais. marketing et tout ça. Tu as parlé un moment des, euh, du côté vacances, du côté euh, euh, gérer des périodes vides et des périodes pleines à de passer pas mal que tu passes pas mal de temps à bosser euh, est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu ce qu'avec tout ce que tu fais et je reviendrai sur les autres choses que tu as, as pu faire et que tu peux faire à côté mais entre faire du corporate faire du mariage euh, déjà rien que faire ces deux là c'est tellement deux, deux types de communication qui sont différentes que euh, ça demande énormément énormément de temps euh, Com combien de temps tu bosses en fait enfin, Est-ce que tu bosses, tu es du genre à bosser beaucoup ou tu t as réussi à t'organiser bien comme il faut pour ne pas avoir à bosser de trop euh, Et comment tu gères cette euh, espèce de double, triple, quadruple activité que tu... Euh que tu fais je
1: t'avoue que c'est une question que je ne me suis pas posée j'ai en fait tout <rire> je ne sais pas si je vais te faire des super réponses sur la partie business enfin je sais pas si c'est pas du... grave enfin du tout d'ailleurs mais bref
0: jusqu'à maintenant c'est très euh... bien
1: <rire> merci mais euh, moi j'ai un rapport très, très organique à tout ça euh, tu vois très instinctif et tout ça donc euh, je pense que je fais plein de conneries d'ailleurs euh, j'ai fait un mentoring euh, au mois de novembre avec euh, Chloé oh. Lapessoni
0: oui bah qui, est, es heureuse, qui est passé tu... en podcast mais
1: oui que j'ai écouté aussi c'est ce que je suis en train de capter ah
0: bah voilà <rire>
1: formidable Chloé Lapessoni je me reconnais beaucoup dans sa pratique dans sa démarche dans son dans plein de trucs j'adore cette meuf donc j'espère mmh. qu'elle ouais, écoute c'est très cool <rire> histoire qu'elle le
0: moi <rire> bah, je pense en est... tirer, on lui enverra
1: mais ouais elle est trop cool et, euh... et elle m'a montré toutes les conneries que je faisais justement en business et j'étais la merde notamment le fait de pas avoir de site séparé pour le mariage et le reste donc ça c'est mmh. un chantier j'ai un développeur qui est en train de dessus
0: c'était une question que j'allais te poser d'ailleurs.
1: Ouais, non, je, je sais, j'ai merdé. Mais parce qu'en en fait, j'ai voulu tout faire toute seule, tu vois. J'ai développé mon site toute seule. Euh, j'ai corrigé les bugs tant bien que mal toute seule. Et au bout d'un moment, c'est pas mon métier, quoi. J'essaye au maximum, mais hum. là, je suis arrivée à mes limites, clairement. Et j'ai pas spécialement, justement, de réflexion sur comment je gère le fait d'avoir plusieurs casquettes. Parce que pour moi, dans ma tête, euh, tout est lié. Tu vois, ma façon hum. de travailler en corpo, elle va pas dif différer fondamentalement de comment je vais travailler en mariage, enfin, comment je vais aborder le, le truc. Je vais... Faire pareil, je vais essayer que les gens se sentent bien et euh, je vais essayer de me souvenir de l'image que j'ai en tête par rapport au type de commande. Enfin, j'ai pas l'impression que ma pratique soit fondamentalement différente. Ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a aidé beaucoup, je suis en train de faire un hors-sujet, mais c'est pas grave, ce qui m'a aidé beaucoup euh, dans, dans tout, toutes mes pratiques. Alors, au tout début, en plus, j'avais 20 ans, j'étais du genre à terminer mes messages par euh, Veuillez recevoir, euh, Veuillez agréer, monsieur, madame, <rire> l'expression. Et je me disais, ça fait grave adulte. J'utilise des termes hyper compliqués. Et, <rire> et, euh, et j'étais pareil en fait en vrai. Quand j'étais encore un truc corporate, j'essayais de montrer que vraiment, j'étais tellement adulte et tellement sérieuse et tellement euh, bien habillée et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai lâché en me disant euh, ça me demande trop d'efforts mmh. d'essayer de, à chaque fois de me transformer en une personne que je ne suis pas. Quelque part, quand tu vas bosser dans un truc corpo, tu débarques, les gens ils se disent ok, c'est le ou la photographe, euh, c'est un ou une artiste, tu vois. Mmh. Et je me suis dit c'est pas grave si j'ai l'air folle. Euh, ça va beaucoup moins me fatiguer. Et moi, je vais travailler mieux et ça amènera d'autres choses inattendues et tout ça. Et ça, c'était un gros changement dans ma pratique. C'était de décider d'arriver à toutes mes commandes avec la personne que je suis. En étant toujours ouais. correcte, tu vois, je dépasse jamais de limites. Oui, enfin, je crois pas, mais, euh... mais je fais plus semblant d'être quelqu'un d'autre. Ouais, et tu te mets pas un masque. Non, je mets pas de masque parce que ça me fatigue trop de mettre un masque et je travaille moins bien, en fait, si j'ai un masque.
0: Tu le faisais au début en mariage ou ça t'est arrivé ouais. avant d'arriver sur le mariage
1: non, non, je le faisais en mariage et je le faisais aussi dans les images que je rendais. J'étais quand même assez euh, obnubilée par les passages obligés. Tu vois, euh, par exemple, euh, avoir euh, la mariée qui rentre dans la voiture, c'était un truc hyper important pour moi. Ma hmm. Maintenant, si je l'ai, bah, c'est cool. Mais si je l'ai pas, si, ça, si la photo n'a pas d'intérêt, bah, tant pis en fait. C'est que ce n'était pas cette photo-là qui était intéressante à ce moment-là. Mais au début, j'étais vraiment euh, beaucoup dans les passages obligés, dans les canons du style et tout ça. C'était quelque chose de super important. Mais, mais en même temps, il n'y avait pas d'iconographie cool euh, du mariage qui existait en 2000, euh, 2009, quoi.
0: Bah, Est-ce que tu, tu sentais peut-être que tes clients à l'époque en avaient besoin de ces photos-là
1: Oui aussi, moi oui aussi. Il bah, y a
0: peut-être ça aussi, maintenant que tu as plus le choix dans tes, dans tes clients et que comme tu as un style plus affirmé, les clients qui viennent te voir, c'est des clients qui te veulent toi pour, ce que tu, pour les photos que tu montres. Euh, ils vont être forcément moins dans un état d'esprit d'avoir tous les gens qui signent, euh, d'avoir euh, le bisou euh, à un tel moment, ou l'échange des alliances bien comme il faut. Euh, ouais. C'est tout bah, donc... l'ensemble qui voit.
1: Ouais bah tout ça j'essaye quand même encore de le faire tu vois la petite voix mmh. dans ma tête me dit s'ils trouvent ça chiant ils le supprimeront au pire <rire> mais ouais ouais effectivement ça, bah en fait ça m'a vachement libérée mais c'est un, un cercle vertueux c'est à dire que tu, tu te lâches plus en montrant vraiment qui t'es, t'attires des, mmh. des gens qui te ressemblent t'attires des gens qui te ressemblent donc tu montres encore plus qui t'es C'est ça. et, et c'est un truc super agréable mais j'ai mis du temps à le comprendre quand même j'étais tellement flippée par le fait de faire bien comme il faut et de montrer que j'étais euh, une bonne personne, mm. que j'ai perdu du temps là-dessus, quoi. Il
0: bah, y a ce truc de, de légitimité, et alors, euh, ceux qui écoutent ce podcast assidûment vont, vont en avoir marre parce que je, je, je réponds, je donne quasiment toujours cette anecdote-là. Mais euh, c'était sur un workshop que je donnais et il y avait un, un gars qui, qui me disait, enfin euh, ah, c'était quoi, c'était il y a trois ans, hein, trois ans, ouais trois ans le workshop, trois quatre ans, et il me disait, euh, on parlait mariage et il me disait que « Ah oui, mais tu, tu peux te permettre maintenant de, de refuser des gens parce que, parce que tu es là où tu t'es. » En gros, tu es Sébastien tu as F1-4, euh, as déjà... Voilà. Et je lui disais, « Non, je suis là où je suis maintenant parce que j'ai refusé des gens. Ouais. » Et ouais. Euh, parce que j'ai refusé de faire certaines choses. Parmi mes élèves, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui n'arrivent juste pas à s'affirmer, à, à, à se dire « Non, mais je, je peux pas juste, moi, être qui je suis ou faire ce que j'ai envie de faire alors que... » La seule chose qui nous permet de ne pas avoir peur de la concurrence, c'est d'être qui on est, puisque personne d'autre n'est nous.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait tout et
0: quand je vois ton site, euh, alors même s'il y a plein de choses sur ton site, enfin, quand on peut s'y perdre, il y a plein, plein de photos, il n'y a pas du tout de discours de vente, ce <rire> n'est pas du tout ce qu'il faut. Mais euh, quand je vois tout ce qu'il y a sur ton site, je me dis, ouais, elle a une personnalité. Et, euh, et quand je vois tes photos, je me dis, elle a une personnalité. Et je me dis, on aime ou on n'aime pas. Mais si on aime, euh, on va rester et c'est pas juste tiens j'ai vu un énième photographe qui, euh, qui propose du mariage et des portraits et je vais, je vais l'oublier de toute façon dans, dans deux minutes quoi. Donc, bah cool euh... merci
1: c'est ça, ça l'idée effectivement c'est complètement ça l'idée bah... et je pense aussi que l'idée c'est d'envoyer un signal le plus efficace possible aussi pour que les gens soient pas déçus tu vois une meuf qui voudrait, euh, qui voudrait avoir l'air hyper élégante sur ses photos de mariage et hyper éthérée et hyper classe il faut pas qu'elle vienne me chercher moi parce que moi je vais mmh. aussi la prendre en photo quand elle est morte de rire et qu'on voit ses amygdales quoi même si mon but c'est d'être flatteuse, euh, je suis pas la bonne photographe. Elle peut nom. avoir
0: des amygdales flatteuses, hein, mais <rire> ça c'est une autre ouais. histoire.
1: Mais est-ce qu'elle saura voir la beauté de ses propres amygdales C'est pas sûr. Mais euh, voilà, c'est aussi d'envoyer un signal fort pour que les gens se trompent pas parce que je suis pas la bonne prestataire pour tout le monde. Et c'est vachement important. Mon mm. but c'est pas seulement de convaincre que je suis la bonne prestataire, c'est de convaincre aussi quand je suis pas la bonne prestataire.
0: Ça je ne peux que plus soyez. Pour revenir sur, ce sur le, le, le début des, de, de cette question parce qu'on a pas mal digressé sur le temps de travail que tu, que tu as. Est-ce que tu considères que tu travailles beaucoup je t'entendais parler de, de 50 heures en, en période creuse et de 85 heures en période en période pleine euh, c'est à peu près ce que ce que tu ce que tu fais en travail
1: ouais, ouais c'est à peu près ça donc c'est pour ça donc oui je considère que je travaille beaucoup je considère que je pourrais pas travailler ben, ça,
0: te, ça te semble beaucoup pour toi
1: ouais enfin non la période ouais. creuse ça va mais la période creuse ouais. en fait je suis tellement euh, crevée par la période euh, par la période pleine que euh, heureusement que c'est 50 heures quoi mais oui ouais. moi ça me paraît énorme et euh, je, mais, mais parce que c'est aussi dans mon caractère, c'est dans ma culture, c'est dans plein de choses de travailler autant mais souvent, mmh. quand j'en parle, je dis que je suis une machine de guerre et ça ne veut pas dire que je suis une super travailleuse, mais ça veut dire que je ne m'arrête jamais. Quoi.
0: Comment ça Alors, je ne vais pas dire comment ça t'est venu parce que je pense que tu étais comme ça, en fait. Est-ce que tu considères que tu vas pouvoir faire ça pendant. faire tenir ce rythme pendant longtemps
1: Non. <rire> non. Non, non, je pense que c'est qu'une période de ma vie et qu'il euh, faut y aller à fond, mais je ne sais, sais pas si ma créativité va tenir tout ce temps non plus. Enfin, pendant très mmh. longtemps, je ne sais pas du tout. Puis, ça fait déjà 12 ans que je fais ce métier, donc mmh. euh, c'est pas anodin non plus. Euh, non, non, je pense que ça ne sera pas toute ma vie et que ça sera tant que ça m'éclate. Ça, mmh. ça sera tant que j'ai de l'enthousiasme et de la créativité et l'envie d'y aller. Et je pense que, notamment pour le mariage, le mariage, il ne faut, faut pas en faire quand on n'a pas envie, quand ça ne nous fait pas plaisir. Et... Il faut y aller avec beaucoup d'enthousiasme ou ne pas y aller du tout, je trouve.
0: Est-ce que ce ne serait pas le secret de... de ta réussite et enfin de la réussite tout court c'est d'adorer ce qu'on fait d'aimer ce qu'on fait enfin de le fait que ça nous nous fasse kiffer et que on, on soit quasiment pas du boulot
1: ben, je trouve que c'est une bonne recette en tout cas ouais, c'est clair
0: j'avais cette discussion hier euh, j'étais invité sur un podcast hier sur le podcast de l'œil du photographe de Julien oui. Pesterneck on, on parlait de ça et de parce que moi je suis un très gros bosseur aussi et moi j'essaye de moins bosser c'est en fait je, ouais, aussi, je, je, je suis passé pas loin de de la limite que, ouais, ouais. que mon corps et mon esprit pouvaient, euh, ouais. pouvaient supporter. <rire> je connais. Et on se demandait, tu vois, là, enregistrer le podcast qu'on est en train d'enregistrer là maintenant, c'est du boulot ou c'est pas du boulot C'est euh, du
1: boulot, mais c'est du boulot un peu tranquille, quoi. Mais c'est du boulot. Enfin, c'est plus de boulot pour toi que pour moi, je pense, d'ailleurs. Mais euh, c'est du boulot.
0: Alors, c'est un peu plus sûrement de boulot, de boulot pour moi que, que pour toi. Mais euh, c'est du boulot. Mais en même temps, pour moi, c'est c'est pas vraiment du boulot en fait si je pouvais faire que du boulot comme ça je serais super content parce que le boulot pour moi ce sera plus euh... bon c'est pas moi qui monte mais euh, le... ce sera de vérifier le podcast de te l'envoyer, de valider, de faire la miniature de l'uploader, tout ça, pour moi ça c'est du boulot mais le fait de l'enregistrer tu vois avec toi c'est pas du boulot parce que... parce que la connexion se passe bien et... enfin que la connexion est là et que, et que j'ai pas quelqu'un que je déteste en face de moi et, euh, <rire> bonne nouvelle si... ouais c'est mieux et en ça pour moi c'est pas vraiment du boulot euh, les lives que je fais et tout c'est un peu de boulot mais c'est quand tu vois la réaction des gens quand tu vois les, les retours et tout ça tu vois même les workshops les workshops c'est extrêmement hum, physiquement et mentalement épuisant mais en même temps je considère que c'est pas vraiment du boulot un mariage c'est épuisant un mariage c'est on doit courir partout notre cerveau est à fond et tout je, on ressort du mariage généralement complètement euh, sur les genoux et c'est Cécile Crèche qui disait qu'on était des, des sportifs de haut niveau mais pourtant pour moi, c'est quasiment pas, enfin, la plus grosse partie du mariage, ce n'est pas du, du, du boulot. C'est, euh, tu es content parce que tu fais des photos.
1: Oui, je suis d'accord, mais euh, pour moi, c'est enfin, ça le je, je suis d'accord sur l'idée qu'il euh, y a des moments où tu sens plus fortement que d'autres que tu es au travail. Mmh. Mais euh, oui, là, là ce qu'on fait maintenant, c'est du semi-boulot, mais c'est du boulot quand même, parce qu'on réfléchit à nos pratiques, on réfléchit à quoi faire après, on réfléchit à comment moduler, améliorer les choses. Donc, pour moi, ça reste du boulot. Mais effectivement, quand je dis que je bosse, euh, que je bosse 50 heures par semaine en période creuse, je ne fais pas 50 heures d'enregistrement de podcast où je, où je papote avec des gens, de fait. <rire> Mais oui, euh, la plupart du temps, c'est du boulot que je fais avec enthousiasme et que je ne ressens pas. Sinon, je ne tafferais pas autant. Je ne suis pas, pas mazo. Hein.
0: Mais je reviens quand même sur la question du début. C'est quelque chose que tu as appris à gérer, de bosser autant ou, ou en fait, c'est juste comme ça T'es euh... comme ça
1: c'est venu au fur et à mesure, c'est assez compliqué parce que à l'école je travaillais pas beaucoup, j'étais je faisais partie des gens pénibles qui ont des bonnes notes sans travailler et je suis arrivée en prépa et en prépa c'était plus du tout ça le, le jeu. En prépa, il faut travailler énormément et je ne savais pas comment faire. J'étais un peu paumée et tout et j'essayais très fort, mais ça ne marchait pas du tout. J'étais pas du tout bonne élève. Et mmh. j'ai un peu trouvé le goût du travail où tu sens pas que tu travailles quand je suis arrivée à la fac. Et notamment mmh. quand j'ai fait de la recherche et c'était euh, passionnant, tu vois, d'écrire mes mémoires, de réfléchir et tout. Et, euh, et je pense que c'est là que c'est né, mais je ne savais pas. Et je pense aussi que j'ai des, euh, des modèles très particuliers de travail. Genre euh, ma maman, elle est dermatologue, enfin, elle est à la retraite maintenant. Mmh dans un bled, dans un désert médical, en fait. Et toute ma vie, je l'ai vu travailler tous les jours de à peu près 8h du matin à 8h du soir, voire 9h, sans forcément de pause. Et samedi, de 8h à 14h, à peu près. Okay. Donc, j'ai vu ma mère euh, se tuer la santé et être hyper consciencieuse euh, pendant, pendant toutes ces années. Et du coup, mon modèle de travail, quelque part, c'est ça. Donc, euh, ça ne me paraît pas complètement déconnant de faire les horaires que je fais quand, quand je vois euh, qui m'a élevé. Tu
0: aurais pu réagir à l'inverse. Tu aurais pu te dire, je ne veux, veux surtout pas ça en voyant qu'elle n'est qu jamais là et, que, et que, que, comme tu dis, ça lui tue la santé. on, on réagit C'est vrai qu'on réagit ouais. de, de, façon, de façon différente à ça. Mais si tu as eu euh, une mère qui était extrêmement bosseuse, c'est logique que toi-même, tu sois, euh, tu es ce côté extrêmement bosseuse, Ouais, Oui,
1: puis je vais dire un truc con, mais je suis à moitié asiatique. Et c'est quand même vachement dans la culture de euh, <rire> tant que c'est pas fait, tant que t'es pas à ton max, tu travailles. Quoi. Sinon, ça sera ta faute.
0: D'accord. Donc ouais. euh,
1: je pense qu'il y a ça qui participe aussi euh, en tâche de fond.
0: Comme tu me disais quand même, réfléchir un tout petit peu à, à l'après. Euh, que tu feras, pourras pas faire ça toute ta vie quoi. Non. comment tu, tu, tu réfléchis à ça est-ce que tu commences à essayer de, de réduire un peu tes horaires d'essayer d'optimiser de, de, les choses enfin, est-ce que tu as, as commencé à réfléchir à ça ou pas
1: euh, alors déjà un truc tout con mais j'ai déménagé j'habitais dans un tout petit studio et on a hmm. acheté avec mon mari mon époux pardon j'arrive pas à me faire au fait de me te marier donc je dis encore ça de manière débile c'était en novembre
0: ah oui c'est tout ouais, récent c'est
1: merci mais euh, ouais, donc, on a... tu as qui
0: comme photographe de mariage
1: J'ai une amie qui s'appelle Gabrielle Malevski mais on a fait un tout petit mariage avec juste la mairie. C'était tout petit, on était neuf, on avait... il n'y avait même pas nos parents, c'était super. Euh... Ah oui. ouais, ouais, on a fait ça, vraiment ça comme des punks. <rire> euh... Et donc, ouais, euh, on a acheté un appart de 50 mètres carrés, c'est pas non plus un truc gigantesque, mais euh, ça m'a changé la vie en fait. J'ai un bureau. Et le fait d'avoir un bureau, qui était un truc qui était hyper important mmh. pour moi, parce que dans mon ancien appart. En gros, j'avais qu'un seul endroit pour m'asseoir, c'était mon bureau. J'avais pas de table pour manger, ouais. j'avais pas de je j'avais rien. Donc, si je m'asseyais, c'est que je travaillais, à peu près. Donc, je travaillais en mangeant, je travaillais tout le temps et c'était l'enfer et je pétais un câble. Et le fait d'avoir euh, un bureau maintenant dans l'appartement, ça change beaucoup de choses. Parce qu'à si ce côté, si je décide d'aller dans mon bureau, je décide d'aller travailler, ok. Mais si je suis sur ouais. mon canapé, je suis pas en train de travailler. Et ça fait partie des choses que j'ai mises en place pour me sentir mieux. C'est des, des vraies séparations dans ma vie, euh, même spatiales, quoi. Entre l'espace du travail et l'espace de la maison, euh, ce qui est un luxe énorme, mais vraiment, ça m'a changé la vie. Et puis là, cette année, c'était la première année où j'ai essayé de travailler moins les week-ends, de plus euh, mmh. considérer les week-ends comme des jours de semaine, en fait, <rire> de les considérer comme des temps d'arrêt, et c'est vachement bien. C'est pas facile à tenir, mmh. surtout en étant photographe, mais c'est vachement bien.
0: De mariage en plus
1: Bah ouais, enfin oui, non mais l'été je laisse complètement tomber mon truc de pas bosser le week-end, mais en période creuse <rire> au moins j'essayais de pas bosser tous les week-ends quoi de pas passer tous mes mmh. week-ends à bosser, mais c'était pas évident et c'est la première année où j'ai essayé de réduire mes mariages, enfin de, de réduire plus, et de dire non à certaines commandes, etc, et pas de bol c'est l'année de la grève, et c'est l'année du confinement donc, bon j'ai une espèce de repos forcé un peu flippant mais euh, je pense que ça va me faire du bien, j'en ai besoin.
0: Tu le vis comment d'ailleurs, bah... ce moment de confinement <rire>
1: écoute normalement je suis quand même une grosse pessimiste euh, angoissée et tout et je trouve que du coup je le vis pas mal mais je pense que c'est parce que j'ai frô... comme toi j'ai frôlé le burn out euh, plusieurs fois je pense que j'y suis allée même une fois et, euh, et c'est quand, un... quand même assez terrifiant à vivre ouais. euh, je trouve et, euh, et du coup ça faisait des mois pour être honnête ça fait des mois que je dis à ma psy euh, je rêve d'avoir un temps d'arrêt forcé dans ma vie parce que j'y arrive pas, et... enfin j'y arrive, mais que je suis toujours à fond, quoi, et c'est dur. Et puis mmh. ben bah, voilà, on y est, donc j'essaie de pas me plaindre.
0: J'ai cru entendre, tu disais ça, ça, ça à ta fille Ah bah psy. Ah, ta psy, parce ouais. que je me suis dit, putain, t'es maman, et en plus tu fais non, tout non, ça Non, mais j'ai wow. <rire>
1: quand même euh, trois beaux enfants. Enfin, des beaux, Comment ça Des beaux enfants. Mon mari a trois ah, enfants. Ah
0: d'accord, des beaux enfants. Ok, d'accord.
1: je suis quand même prof de sixième à plein temps en ce moment, euh, pendant le confinement. <rire>
0: Mais Ça fait chou... de quoi t'occuper, c'est bien. Ah oh, putain,
1: quel enfer Quel enfer Je sais qu'en <rire> tout cas, si un jour je suis plus photographe, je serai pas prof. Ça, c'est acté, <rire> c'est évident <rire> bah...
0: Il y a une énorme différence entre être prof à l'école et prof comme moi, je peux l'être sur des workshops ou ouais, avec ça, des, ça des élèves qui, qui ont payé pour venir. Là, c'est très différent. Je ne pourrais jamais être prof à l'école. Enfin, c'est juste, euh, juste impossible. Quoi.
1: Ouais, mais la perspective du workshop, du workshop par, ton, par contre, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Ouais, c'est vraiment un truc qui me traîne dans euh... un coin de la tête depuis un bon moment et ça va peut-être finir par arriver.
0: Tu te laisses euh, combien de temps
1: <rire> À la pression. Euh, je sais pas.
0: Non, aucune pression. C'est juste pour savoir. Pour ouais. savoir quand est-ce que j'ai une nouvelle concurrente qui arrive
1: mais on ne sera pas sur les mêmes, sur les mêmes choses.
0: <rire> non, mais je déconne.
1: Un an et demi Je ne sais pas. D'accord,
0: j'ai encore un an et demi pour me préparer. Ok. Oh. <rire> D'ailleurs, tu parlais de la... Je crois que dans ta vidéo d'hier, tu parlais de, de concurrence. Euh, et tu as une phrase qui, qui m'a j'ai sorti une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le guide du photographe de mariage, c'est « Doit-on avoir peur de la concurrence ?» mm -hmm. et, et en gros, le, le résumé à la fin... Regardez-la quand même, hein, ça ne bah vaut oui. pas juste le résumé. Moi, mais euh, en gros, c'était qu'on n'a pas à, se, à penser qu'on a de la concurrence en termes de photos de mariage si on est vraiment qui on est et qu'on est différent des autres. Euh, mais tu as eu un, une phrase qui était « Accepter d'être vulnérable. Euh, » Et donc d'aller discuter avec ses concurrents, d'aller discuter avec les autres personnes et d'accepter que qu'on soit juste nous en fait, qu'on qu soit quelqu'un avec nos forces, nos faiblesses et de ne pas se dire tout le temps, il y, y a un autre photographe qui est là, euh, il va me piquer mon taf, euh, je me mets en mode euh, de gros, euh, genre je me transforme en goldorak et je vais tout péter parce que, euh, que, euh, que j'ai peur quoi. C'est quoi du coup, ton... est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus ta vision des choses euh, de ce côté-là euh,
1: Alors ma vision des choses à la base déjà, c'est qu'il y a tellement de mariés et de mariages différents qu'il y a vraiment le ou la photographe parfait, parfait pour euh, chaque couple de mariés et que ouais. euh, c'est une des raisons pour lesquelles comme tu dis il faut pas voir chacun comme son concurrent parce qu'en fait on est tous sur des choses un petit peu différentes mais je pense aussi qu'on a tous euh, nos points faibles et nos, la et nos lacunes et que euh, si on est ensemble bah, ça va plus vite pour déterminer quels ouais. sont ses points faibles et ses lacunes et pour s'aider les uns les autres et euh, faire bouger sa pratique soumettre... par exemple un exemple tout con euh, là j'ai refait mon portfolio 2019 de mariage mmh. ça m'a pris une éternité euh, et à la fin je n'avais plus aucune euh, aucun recul sur les choses c'est à dire que chaque photo valait l'autre et puis euh, mmh. je mélangeais les souvenirs que j'associais aux photos avec la qualité de la photo en tant que telle il y avait des choses je connaissais l'histoire derrière alors qu'en fait ça se voyait pas Bref, c'était compliqué. Et, euh, et en fait, bah, j'ai envoyé, mon, je crois, 350 photos à mes copines en disant, oh, euh, ouais, bah, ouais, ouais mais je, là, je suis descendue à 200 à peu près. C'est déjà beaucoup trop, je sais, mais je ne pouvais pas faire bah moins. Oui, et je c'est
0: 20 photos, quoi, ton book bah, sur,
1: non, sur une non, année. Ouais, mais pas possible. Moi, je ne peux pas. j'arrive pas. Et donc, <rire> je leur envoyer mes 350 photos et je leur ai dit, OK, euh, vous me cochez vos préférés. Et elles m'ont fait un classement. Et elles ont vu des choses que je n'avais pas vues. Elles m'ont repêché des photos que j'allais supprimer. Elles m'en ont euh, viré d'autres... Euh, de façon unanime, alors que j'étais là, ah bon mais Moi, j'aimais bien. <rire> ouais, <rire> exactement. Et, euh, et j'ai gagné un temps précieux, en fait, en me confrontant à elle et en acceptant que bah, certains des trucs que j'avais sélectionnés n'étaient pas bons ou n'étaient pas clairs. Voilà. Et, et puis, c'est aussi des personnes à qui je refile du boulot, parfois. Hein. Qui me refilent du boulot aussi. Et, et quand on a une galère, on s'écrit. Et on se dit, bah voilà, là, j'ai euh, telle question sur mon contrat et je sais pas trop quoi en penser. ou euh, Là, j'ai tel signal qui s'allume dans ma tête, qu'est-ce que j'en fais Enfin, mmh. on n'est plus seul, en fait. On est confronté euh, à une multitude de possibilités, une multitude d'expériences, une multitude de compétences. Et c'est hyper bien, c'est hyper agréable. Et même sur un plan euh, plus corporel parce que c'est des photographes à qui je refile parfois des plans corporate aussi. Si, par exemple, j'ai un client régulier euh, qui me propose euh, un, un boulot pour lequel je ne suis pas là euh, sans avoir de réseau autour de moi je vais toujours me dire putain, je vais lui dire désolé je ne suis pas là, il va choper un autre photographe et peut-être que je ne retrouverai jamais ouais. mon client alors que quand j'envoie le client à une copine, ma copine est contente je sais que euh, mon client sera content aussi de son boulot et je sais aussi qu'elle ne va pas aller me le piquer derrière et c'est quand même assez cool c'est bah, des gens en qui j'ai très confiance en général Mmh. Mais c'est quand même très Mais agréable, quoi. Euh...
0: Mais euh, totalement. As, euh... Comment tu les as rencontrés, ces, euh, ces personnes-là Déjà, est-ce que tu as beaucoup de... beaucoup de photographes autour de toi avec qui tu... tu es très proche comme ça ou ça se compte euh, vraiment sur les doigts d'une main
1: Alors, il y en a quatre avec qui je suis très, 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 très proche. Je peux te donner les noms, d'ailleurs, okay. si ça t'intéresse. Vas-y. Alors, il y a Marion Duniac, qui est photographe de mariage. Il y a Caroline mmh. Dubois, qui est photographe de plateau, principalement. Okay. Euh, Gabriel Malevsky qui fait de la mode et du mariage, et Rebecca Von Koskerik qui faisait du mariage et qui a arrêté et qui fait plein de trucs, qui est une espèce de, de chien fou créatif.
0: D'accord, voilà. bah, ça me permettra d'aller voir tout ça.
1: Bah, voilà. Donc, ça, c'est dans ma base. <rire> Ensuite, dans mes contacts plus attendus, il y a Capucine Henry dont on parlait, il y a peut-être une, peut une mmh. dizaine d'autres photographes quasiment, non, un peu moins, une mmh. dizaine, je sais pas, à peu près dix et quatre photographes autour de moi. Et c'est des gens que j'ai rencontrés par plein d'intermédiaires différents. Par exemple, Capucine, on s'est rencontrés quand on avait cinq ans et qu'on faisait de la randonnée en jogging fluo. <rire> voilà. Et après, on ne s'est pas vus pendant 20 ans ou 25 ans. Et en fait, j'ai appris qu'elle était devenue photographe. Je suis allée voir ce qu'elle faisait et puis, euh, et puis on a commencé à en parler. J'ai une mmh. copine photographe que j'ai rencontrée parce que je l'ai entendue interviewer dans un podcast France Inter où elle parlait totalement d'autre chose et j'ai trouvé qu'elle avait l'air cool. Donc, je l'ai stockée <rire> et on est devenues copines. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans mes, dans mes formations que j'ai faites. C'est hyper variable.
0: C'est un des conseils aussi que je donne beaucoup. Euh, dans les partena... enfin, on, on me demande toujours, mais comment tu fais des partenariats ou des choses comme ça Je dis déjà, faites des partenariats avec d'autres photographes. Enfin, quand je dis des partenariats, c'est de créer des amitiés avec d'autres photographes. Et euh, quand, quand tu disais que ça remplissait aussi tes, ton agenda euh, de travail, que tu refilais, mais que les autres, du coup, te refilent également, bah, c'est con, mais je sais qu'en 2012, 2000... 12 dans 2013, la moitié de ma saison a été remplie par euh, par une, une petite nana qui était venue avec moi en, en 2013 non en 2014 pardon, mon année 2014 parce qu'elle était venue avec moi en 2012 sur un mariage, ça euh, s'appelle Amandine Repars, j'en parle aussi régulièrement mmh, oui, oui, parce que ça fait partie des, des photographes que, euh, qui ont qui étaient avec moi quand, quand j'ai commencé ou que plutôt que j'ai vu commencer parce que j'avais déjà commencé. L'année 2013, moi je lui ai ramené plein de monde puisque j'avais pas mal de demandes, et l'année 2014, c'est elle qui a commencé à avoir pas mal de contacts, et elle m'en a ramené, et j'ai dû signer, mmh. je crois, 5 ou 6 mariages grâce à elle, quoi, un truc comme ça. Donc, euh, le meilleur partenariat qu'on puisse faire, c'est de travailler avec d'autres photographes, et en plus, quand nous, on a une merde, quand il nous arrive un truc, bon, ça ne m'est jamais arrivé, mais on touche du bois pour que ça ne nous arrive pas, hein, le... mais imagine qu'en dernier moment, il nous arrive un truc, bah, on a mmh. tout ce réseau aussi qui, potentiellement, peut nous, nous dépanner et... Euh... À la moindre, aux moindres petites conneries. Quoi.
1: Ouais complètement. Et puis surtout, ça, c'est un peu accessoire, mais en tout cas, euh, moi, c'est des gens que j'ai choisis euh, d'abord humainement. Mmh. Euh, ensuite, j'ai de pour leur travail, mais je ne les ai pas choisis parce qu'elles me ressemblaient ou quelque chose comme ça. C'est des gens qui sont différents de moi, mais euh, avec qui il y a une vraie entente. Et c'est passé avant... Euh, tu vois c c Encore une fois, ce n'était pas du calcul, c'est ça que je veux dire. Mmh. Je ne me suis pas dit euh, je vais devenir pote avec telle personne parce que son travail est trop classe ça, ça mmh. se fait pas comme ça c'est juste des gens trop cool, mais qui ont, qui ont le, métier, le même métier que moi quoi
0: après je pense qu'il faut être le plus humain possible de toute façon on va pas pouvoir aimer tout le monde tout le monde nous aimera Chim. pas et euh, si on veut que les choses durent dans le temps même en business pour moi il faut qu'il y ait de l'humain euh, pas trop non plus enfin si c'est vraiment business faut pas qu'il y ait trop trop d'humains non plus parce que il euh, y a un moment ça devient difficile mais euh, j'ai eu plusieurs mauvaises expériences de ce côté là euh, c'est pour ça que maintenant je, je suis peut-être un peu plus éloigné mais en tout cas des gens qui sont proches avec qui tu vas t'entendre euh, avec qui tu vas pouvoir partager des choses ça c'est important parce que sinon si c'est vraiment juste euh, ouais tu me, du, tu me rapportes du pognon et je t'en rapporte ça va, servir à, ça, ça va suffire à certaines personnes mais je pense que pour nous ça, ça ne suffira pas surtout le pourquoi on fait notre métier quoi.
1: ouais et puis en plus ça veut dire que c'est des personnes avec qui tu vas pas pouvoir être vulnérable si tu es juste dans un, oui. dans un rapport comme ça euh... Le jour où tu as mmh. merdé sur une photo et que tu dis est-ce que ton avis c'est rattrapable Comment on fait Tu peux pas faire ça avec quelqu'un avec qui tu pas en amitié en confiance. Quoi.
0: Puis il y a un truc aussi, euh, quand tu as comme ça des personnes proches qui, qui sont dans le même métier que toi et, tout, euh, et qui ont des avis différents, hein, ça permet aussi d'avoir euh, une, une sorte de critique euh, constructive mais sans langue de bois. Et ça, c'est vraiment très, ouais. très chouette parce que beaucoup de gens viennent me voir pour. Euh, pour que je leur fasse des critiques de leur, de leur travail, puisque j'en fais pas mal aussi sur f 14 Et je dis toujours, es sûr Tu veux avoir mon retour t es, t es certain, parce qu'il va être sans filtre, quoi. Et encore, il y a un filtre. Forcément, si je connais pas la personne en face, il mmh. y aura un filtre. Si c'est un pote, il y aura pas de filtre. Et, euh, et j'attends aussi qu'en face de moi, la personne soit sans filtre, pour que je puisse euh, intégrer les choses, parce que je sais que cette personne m'aime, et donc, euh, ce sera pas méchant. Il y aura pas une jalousie, il y aura pas un un truc derrière qui va se dire euh, « Ok, là, j'ai juste le bon, la bonne occasion pour bien le casser comme il faut et <rire> j'en rêve depuis longtemps, c'est le moment. » Non, c'est juste euh, « Je vais le casser s'il faut et je ne vais pas le casser s'il ne faut pas. » Ouais, tu
1: as besoin d'être face à quelqu'un qui veut ton bien, quoi. Vraiment. C'est ça. Ouais, tout à fait.
0: Et c'est là où le fait d'être vulnérable, comme tu dis, euh, c'est euh, important de pouvoir l'être. Est-ce que tu considères ton métier dur Difficile Enfin, moralement, pas, pas forcément moralement, mais... Euh, en termes de difficulté, de, de des nerfs, tu vois le, le côté, est-ce qu'il faut que tu sois tout le temps sur le devant, est-ce qu'il faut que tu lâches rien, est-ce qu'il faut, enfin
1: ça dépend des années. que le côté est
0: du... ouais.
1: Ça dépend des années en fait, euh, mais c'est quelque chose contre lequel j'essaie de, de lutter euh, en choisissant un peu avec qui je travaille, parce mmh. que il y a des années où ça a été vachement dur, ouais psychologiquement, euh, où je me suis sentie un peu harcelée, justement, euh, mmh. des années et où... par la
0: mariée en même temps, oui. C est, c est oui, celle-là,
1: celle c'était particulièrement... Mais en fait, euh, <rire> parfois, c'est juste le temps d'un week-end, c'est un peu dur. Mais si le week-end d'après, c'est dur aussi, tu as une espèce de continuum. Mmh. Donc, euh, j'essaie d'aménager tout et surtout de bien baliser ma pratique, de bien communiquer sur euh, comment se passent les choses avant, après, pendant, etc., pour, que, euh, pour le moins possible me retrouver dans des situations où je trouve ça justement éprouvant euh, psychologiquement quoi. Mmh. Euh, mais oui quand même, je trouve que oui et je trouve que c'est difficilement euh, imaginable par les gens qui font pas notre métier et moi j'avoue que ce qui me muse le plus c'est plus toutes les conditions autour les petites merdes que je vais avoir sur euh, le logement dans lequel je vais être euh, des trucs comme ça, c'est tout con mmh. mais en fait tu vois euh, j'ai un été où j'ai dormi dans une tache de sperme à un mariage et en fait bah, j'ai pas dormi j'ai pas dormi, mais sauf qu'à la base j'avais j'avais tout balisé, tu vois, j'avais tout balisé comme d'hab. Mais le matin du mariage, le plan initial a été annulé et j'ai dû dormir chez chez de la famille. N'empêche que bah c'était imprévu. Mais le matin du mariage, ils m'ont dit ah bah finalement on n'a pas assez de chambre, donc ta chambre on l'a donnée à quelqu'un d'autre. Tu dors chez mon oncle mmh. et chez l'oncle et eh bah ben, en fait je suis arrivée dans des draps à changer avec une énorme tâche de sperme au milieu oh. et j'ai pas dormi. Et en fait c'est tout con, mais j'ai pas dormi. Le lendemain j'étais dans un état de fébrilité euh, désagréable cette fois-ci. Parce qu'en fait, tu te mmh. tapes un mariage et ensuite derrière tu ne dors pas, tu pas bien. quoi. Tu te tapes le train pour rentrer chez toi et tu rentres chez toi et tu es, le... es au fond du trou. Et j'ai mis plusieurs ouais. jours à m'en remettre parce que le week-end d'après, j'aurais mal dormi aussi dans un truc. Le week-end encore après, j'étais dans un gîte, je dormais, il y a quelqu'un qui rentrait dans ma chambre au milieu de la nuit. Enfin, mmh. C'est con, mais c'est plus tous ces à côté-là qui me bouffent.
0: On n'a pas encore abordé le côté, euh, côté post-traitement, <rire> on n'a pas, pas, pas abordé l'Instagram, on n'a pas abordé la BD, on n'a pas abordé plein de trucs encore. Ça Donc ce que je vais hein. faire maintenant. Ouais, non, mais c'est très bien. <rire> euh, ça, ça, tombe bien. Les, les podcasts sont de plus en plus longs. Euh, je vais essayer de jamais dépasser deux heures quand même, parce que ça va faire beaucoup. Mais tu Mais euh, tu veux. en fait, il y a plein, il y a plein de choses que je veux que je veux aborder avec toi. Donc, je vais peut-être passer un peu du coquillan sur plein de, plein de petits sujets. On parlait juste avant, euh, avant de lancer le, avant de lancer le podcast de post-traitement. Et, euh, et moi, je, donc en voyant tes photos avant d'arriver sur un sujet un petit peu touchy, euh, <rire> en voyant tes photos, je te
1: vois tellement arriver. <rire>
0: La... En, fait, euh, en fait quand, quand j'ai commencé à, à... Enfin, j'ai demandé en fait à Chloé euh, avant, de, avant de lancer le podcast euh, si elle avait écouté en fait quelques-uns quelques des podcasts et elle a... apparemment elle a écouté celui avec le Turc sur les modes dans, dans la photo de mariage et là elle me dit, euh, je suis pas totalement d'accord avec ce que je veux dire mais tu as, as un petit quelque chose contre, contre le Moody et euh, bon je n'ai rien contre le Moody hein, j ai, j ai, j ai, je le répète euh, mais et juste à ce moment-là, en fait, j'allais dire « Oui, d'ailleurs, euh, il faudrait qu'on parle de tes couleurs, toi.
1: » Ouais.
0: <rire> Et euh, en fait, je, quand tu as dit ça, quand tu as dit le côté moody, je me suis dit « Alors, elle, elle m'en veut ou elle-même euh, elle n'aime pas ça <rire> ?» Ça n'a pas été très clair, en fait, dans, dans, ah dans, dans ce que, que j'ai compris. Bah, as un, en fait, en voyant tes photos, t'as un… Alors je, non, t'es pas moody, t'inquiète pas. Je suis pas, mais, pas très moody euh, quand même. Hein. Mais tu es quand même, euh, je trouve, il euh, y a des choses, des, des grosses ressemblances. Euh, tu as, des, as une, des jaunes un peu orangés, euh, qui sont un peu plus, des peaux qui sont assez orangés. Euh, et tu as du vert plutôt euh, refroidi, tu as du vert assez froid. Il est
1: froid, mais, euh, il est pas, mais il n'est pas euh, complètement euh, coupé, quoi.
0: Non, non, je suis d'accord, mais il est, il est, le, le vert reste froid quand même. Et, euh, et en fait, ce qui est drôle, c'est que, J'adore tes photos. Tes photos sont extrêmement vivantes. Euh, les, euh, là, je, je regarde, si vous allez voir euh, sur son site, je suis en train de regarder la page euh, Best of 2019, hein, et euh, tu as des photos avec des cadrages où, où tu es dedans. Tu es vraiment dans le mariage, ouais, es es eux, tu es avec eux, tu vis les choses, tu euh, as des moments de joie. Tout ce que tu disais avant, des, euh, on sent que tu, que tu vis les choses, que tu vis le moment et que tu es en empathie avec ce qui se passe. Et par contre, mais après c'est vraiment une question de goût, les couleurs, je peux pas. Ah merde <rire> les, euh, En fait, tu, euh, après c'est vraiment une question de goût, il hein, n'y euh, a rien, il n'y a aucun jugement de valeur, il n'y a rien du tout parce que c'est vraiment une question de goût. Euh, tu as, as des couleurs comme ça, le vert froid, je, je me bats toujours avec Jessica, parce que m'accompagne, parce, parce que le vert froid, je n'y arrive pas. Mais euh, qu'est-ce que tu as je voulu le trouve, euh,
1: Je le trouve vivant mon vert.
0: Justement, bah, moi, moi, je, je suis,
1: suis énervé par les, par les verts euh, complètement euh, mutés, tu vois. Mais, euh,
0: moi... bah, tu vois, c'est encore pire. <rire> c'est c'est encore, encore plus. <rire>
1: ah ouais
0: enfin, moi, moi, le maudit tu vois, c'est encore plus, donc c'est encore plus difficile. Mais euh, après, c'est l'histoire de style, ça plaît à certaines personnes et tout ça. On n'est pas là pour ça, mais qu'est-ce que tu veux retranscrire par ces... Euh... Est-ce que tu as mis longtemps à trouver ton, ton style de retouche hein, à... Est-ce que ça fait longtemps que tu as ce style de couleur-là euh, comment, comment ça s'est passé Je ne vais, pas, vais pas dire une transition parce que y a pas, je ne saurais même pas te dire si toi-même toi tu toi -même, as une transition, mais comment tu es arrivé à ce type de, de colorimétrie-là qui n'est pas totalement naturelle
1: Alors, moi, j'ai toujours été à peu près là-dedans. Euh, ensuite, euh, j'ai pas eu tout de suite les outils qui me permettaient d'avoir euh, ce que je cherchais, parce que toi-même tu sais, je pense en 2008, c'était pas ouf côté euh, preset et compagnie.
0: On avait Lightroom. Hein, déjà. On avait
1: Lightroom. Ouais. Bah, J'utilisais Lightroom, mais je faisais, euh, je faisais mes propres, enfin mon truc à ma propre sauce avec des virages et mm. des trucs. Euh, mais j'avais toujours l'optique d'avoir quelque chose bah, que moi je trouve justement relativement naturel, avec un petit tweak. Mm. Euh, j'ai jamais été dans les trucs très désaturés, etc. Ça a jamais été mon truc, je suis pas tombée dans les filtres Instagram non plus. Enfin, globalement, j'ai pas l'impression d'avoir suivi les modes, tu vois. Ensuite, j'ai fini par découvrir grâce à ma copine Marion Duniac les presets euh, VSCO. Uh -huh. Et en fait, moi, ce qui m'a plu dans VSCO et ce qui a accroché et ce qui a un peu finalisé ma retouche en, en quelque sorte, c'est que ce qui me manquait, c'est que euh, j'ai quand même, euh, j'ai toujours aimé la photo, tu vois, quand j'étais enfant et tout ça, j'en faisais pas, mais j'ai toujours eu une fascination. Et pour moi, justement, mmh. ce fameux vert qui tire un tout petit peu vers le bleu, c'est un vert argentique. Et en fait, okay. ce qui m'a accroché avec VSCO, c'est euh, quelques petits tweaks que je retrouvais de l'argentique. Et donc, j'ai commencé à bosser en VSCO, mais évidemment, je les ai tout de suite vachement adaptés à moi ce qui me parlait. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec cette retouche-là, qui pour moi est évidente et que je ne me verrais pas changer, tu vois. Elle m'est euh, complètement personnelle. C'est ça que je veux dire. Enfin, je veux dire, je ne suis pas la seule personne à faire ça, mais c'est la retouche mmh. qui me correspond absolument. Et ça m'est arrivé okay. sur certains mariages où je connaissais un petit peu les goûts des mariés et euh, je savais qu'ils étaient aussi sensibles à des trucs un petit peu plus euh, fine art tout ce genre de trucs. J'ai essayé de me rapprocher d'un de, de, petit peu euh, interférer sur mon style euh, impossible. J'arrive pas je reviens ouais. toujours à quelque chose qui me ressemble plus
0: de toute façon, tu ne peux pas, puisque c'est là où, euh, où beaucoup de gens ne, ne comprennent pas trop, euh, ne vont pas trop loin dans, dans mon discours. Parce que je dis, moi, j'ai un discours un peu véhément, c'est vrai, quand même, il faut l'avouer. Quand j'ai une personne en face de moi qui, qui comprend très bien, avec qui on peut argumenter, ouais. voir se foutre sur la gueule. Mais Mais, moi, euh, voilà. En fait, un style, un style final, enfin un style photographique, ce n'est pas juste euh, le post-traitement, ce n'est pas juste les couleurs que tu vas appliquer, ce n'est pas juste un, une base de filtre VCO que, que tu auras. C'est également toute la façon dont tu shootes. Euh, tu vois le fine art il sera un peu plus de, de contre-en-contre-jour avec beaucoup de lumière très exposée alors que le moody sera très sombre et tout avec juste une grosse source de lumière enfin proche d'une un, fenêtre tu vois ou un truc comme ça euh, si tu fais juste qu'appliquer des presets après d'appliquer ton preset après ce, tu ne pourras pas transformer normalement une photo qui a été prise pour du maudit en du fine art. On a eu un petit problème technique, le son a peut-être changé, euh, vous verrez. Euh, enfin, en tout cas, mon son normalement n'a pas changé, mais le son de Chloé a peut-être changé. Euh, je parlais du, euh, du style photo et euh, en fait, tu me disais que, la, que tu avais essayé de faire du un peu plus stylé fine art euh, sur tes photos et que ça n'avait pas forcément fonctionné. Je disais c'est normal, en fait.
1: Oui, ça, oui. Ça, tout ça, je l'ai entendu quand tu as dit ça. Mais en fait, euh, je ne l'ai pas essayé pour... Euh vraiment infléchir mon style tu vois c'était vraiment pour certains clients précisément en me disant eux ça leur fera plaisir qu'il y a un tout petit peu plus d'inspiration euh, fine art
0: ouais mais ça dépend tellement de toute façon de la façon dont tu photographies ouais, c'est ça c'est surtout ça Mmh. c'est que tu, peux, tu photographies pas du fine art comme tu photographies du moody ou que tu photographies ton style à toi ou que tu fais du, du reportage euh, enfin de la photo reportage ou, ou autre c'est très différent donc, euh... et donc là je, je t'ai étonné un petit peu dans ce que je t'ai dit je crois sur, le, sur ton, sur ton post-traitement grave
1: ça. ouais, ouais. j'étais hyper étonnée parce que justement pour moi euh, pour moi je fais quelque chose justement d'assez naturel d'un mmh. tout petit peu plus euh, pétant éventuellement enfin je trouve qu'il y a des petites inflexions tu vois par rapport au, au réel mais je trouve justement que c'est hyper naturel. Donc, j'étais trop étonnée que tu, me, que tu me dises que non. Je ne te ferai pas l'affront de ah. te demander si ton écran est calibré, mais j'étais étonnée. Euh, tu, veux
0: faire, tu, veux faire <rire> Ça, tu peux faire l'affront Je ne sais pas, mais l'écran que j'ai, il se calibre tout seul, donc logiquement, normalement, il n'y a pas trop de soucis. C'est un autre style de, de retouche. Euh, je vois tout à fait l'inspiration les, les, euh, VSCO là-dedans. Après, il peut y avoir aussi des problèmes, enfin des problèmes non, mais des différences de nous, de nos yeux, ouais, parce bien que sûr. nos yeux fonctionnent différemment. Euh, Peut-être que tu as des yeux qui sont différemment sensible aux verres euh, des miens ou euh, aux histoires de goût tout simplement ouais, hein, c'est vrai que j'aime bien les, les verts plutôt chauds et j'ai tendance plutôt à avoir des verts chauds que des, des verres froids alors, on parle pas de, de vin ou d'alcool hein, on parle vraiment de, mmh. de la couleur <rire>
1: mais ouais j'avoue que par euh... contre moi euh, les verts chauds j'ai plus de mal justement ouais. c'est bon c'est
0: là où il y a une question de goût et une question de alors je, je sais pas j'ai toujours du mal à dire goût parce que après on va dire oui tous les goûts sont dans la nature et tout ça, et je, je, je,
1: je sais pas mais euh, ouais, peut-être j'ai une, une, euh, une hypothèse complètement bidon, je vais te la balancer. Ouais, j'ai ouais. grandi dans les Vosges. Dans les Vosges, les verres, ouais. ils ressemblent à ça. D'accord. Parce que c'est les verres des sapins, c'est les verres euh, des endroits mmh. euh, qui euh, dégorgent d'eau en permanence parce qu'il pleut tout le temps. Ouais. Et, euh, et ça, moi, pour moi, c'est le verre de mon enfance euh, totalement. Peut-être que ça, ça joue.
0: Pas si bidon que ça en fait, hein, tu sais, bah, peut-être
1: peut que c'est ça. Je sais pas du tout, hein, mais parce que pour moi, c'est le vert de toutes mes photos d'enfance, tu vois. Par exemple,
0: tu as vu la série euh, Zone Blanche,
1: non pas du qui tout. tournait d'ailleurs,
0: c'est euh, une série qui, par qui partait sur, euh, qui était sur OCS il y a deux saisons. Et je te conseille vraiment, ouais, un, elle, est elle est magnifique, très très bien. Il y a un petit côté fantastique et tout. Et ça se passe en forêt beaucoup. Et ce que j'y souvent c'est qu'ils ont un budget, euh, ils doivent avoir un budget fumé juste un peu, absolument un impro peu improbable. <rire> euh, c'est toujours de la brume partout et tout ça. Mais il y a beaucoup et, de brume dans euh, les Vosges en même temps. Ouais, mais pour la voir vraiment bien comme il faut, quand tu tournes, c'est une autre histoire quand ouais, même. Vrai. Et les plans sont, sont très très beaux. La, 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 la forêt est très très bien mise en mise en scène. Et euh, voilà, c'est une série, euh, c'est une série à voir. En France, on a rarement des séries aussi bien travaillées en termes d'ambiance et tout. Ouais, mais, cool. Euh, tu cool. Tu reconnaîtras sûrement les, tes Vosges natales dans. Le... Ouais. Et à côté de ça, je voulais parler d'Instagram, parce qu'il y a un truc qui m'a absolument choqué sur ton Instagram, je, je vais le C'est le, le moment où ça balance moment. en fait,
1: t as dit des trucs tout gentils pendant tout le début de l'interview, et là tu balances.
0: Non, je balance pas, <rire> euh, c'est... Euh... Non, 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 si je balançais, tu le saurais, hein. ça, 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 ça s'entendrait très fort. Euh, non, non, qui m'a choqué, mais pas forcément choqué dans le mauvais sens du terme, c'est à 2065 publications. c'est beaucoup Tu as posté 2065 photos ou vidéos sur ton sur ton Instagram. Enfin, je trouve ça juste ouf quoi. Ah
1: ouais, c'est beaucoup
0: Je sais pas, enfin pour moi euh, après je suis pas un, pas un, peu, un très grand pro d'Instagram, mais je me dis je vois souvent des feeds plutôt à 2 300 tu vois 200, 300 photos, un truc comme ça. Et là je vois 2000 photos mais à 2000 photos, tu en postes combien par semaine
1: Bah je poste presque tous les jours.
0: Ah, c'est pour ça
1: Ouais, mais c'est un truc auquel je m'astreins depuis je sais pas peut-être deux ans parce qu'en fait je me rendais compte qu'avant je postais rien parce que j'oubliais tout le temps et du coup quand tu postes rien bah personne voit tes posts et donc t'as un peu les boules parce que tu postes que quand t'es vraiment fier et que en plus t'as pensé à poster et personne le voit et c'est trop déprimant et il euh, y a ça et il y a le fait que en fait euh, j'ai plein de photos de plein de séances qui dorment et que personne ne verra jamais à part les clients directs et ça me faisait un peu de chagrin et donc je me suis mmh. dit je vais peut-être plutôt m'en servir comme un pas, un, pas exactement un journal, mais euh, en tout cas, en faire quelque chose. quoi Que ces photos existent, que mon Instagram soit un peu vivant et du coup, que j'ai du monde autour de moi. quoi Je ne mmh. cherche pas à avoir parce un tu... milliard de followers, mais euh, l'idée, c'est d'avoir des gens qui réagissent un peu de temps en temps, qui voient les trucs, qui m'envoient des petits messages. C'est vachement agréable.
0: Ce que tu mets en plus, euh, tu mets sous chaque... Euh, j'ai pas été voir sous chaque photo, parce que je n'ai pas regardé les 2065 photos, mais euh, tu as l'air de mettre souvent en plus des... Euh... Des commentaires, pas des commentaires, mais des. Euh... des ah, légendes. je trouve pas le mot, des descriptions, des légendes voilà, de, de photos. Euh... Enfin, tu te fais un peu chier à mettre des légendes. Tu te fais chier à mettre des légendes, quoi.
1: Ouais, carrément. Ouais, j'y passe du temps.
0: <rire> Est-ce que tu as une stratégie, quand même, côté réseaux sociaux et tout, pour, pour communiquer
1: Non, pas trop. C'est pareil que pour le reste, j'y vais à l'instinct et j'essaie d'être le plus fidèle à moi-même possible. Mmh. Donc, euh, parfois, j'écris des conneries, parfois, je fais des blagues pas drôles, parfois, je fais des longs posts hyper euh, littéraires. Ça dépend euh, mmh. vraiment selon qui, ce qui me vient. Mais en tout cas, je sais que c'était la seule solution pour moi pour pouvoir poster au moins de temps en temps sur les réseaux. C'était de m'astreindre mmh. à le faire pour de vrai. Et en fait, je les programme à l'avance. Mais ouais. d'avoir une discipline par rapport à ça, c'était ça ou de ne pas avoir d'Instagram, en gros.
0: Et tu utilises quoi pour les programmer
1: J'utilise Planoli, mais par contre, je n'utilise pas le, le, le post auto. C'est moi qui poste, euh, j'ai une notification pour me dire Attention, t'avais une photo à poster et je poste.
0: Tu postes pour euh, que ce soit plus efficace sur, sur Instagram ou parce que.
1: Alors, on m'a dit que c'était bien euh, pour que ça soit plus efficace pour, Insta... pour Instagram, donc tant mieux, mais c'est aussi pour euh, garder le contrôle du truc. J'aime bien le fait de le faire moi-même et euh, voilà.
0: Ok. Oui, c'est plus efficace parce que, en fait, euh, Instagram, Facebook ou autre, en fait, donnent des points à chaque action. En fait, ils donnent des points, par exemple, quand tu publies souvent, mmh. mais ils vont donner plus de points si c'est toi-même qui vient euh, l'uploader, le, le poster directement. Tu auras plus de points, je crois, si euh, la, la photo a été prise directement euh, au moment où tu postes. Et il voit en fait, si, si c'est un robot qui est venu poster ta photo. Du coup, c'est bien, tu as posté. Mais en même temps, toi-même, toi tu n'étais pas sur ton, ton Instagram, donc il va te donner moins de points. Mais bon, ça, oh, après, c'est un, un gros truc... Euh... Il y, a tout, il y a beaucoup trop de stratégies derrière, derrière tout ça. quel esclavage
1: Quel esclavage de malade
0: Totalement. Tu sais, j'ai fait une connerie, moi, la semaine dernière, pendant le confinement, c'est que j'ai dit, euh, euh, moi, je vais partager vos, vos feeds. Je peux partager une photo que, de votre mm -hmm. feed que j'aime bien. Euh, bon, pas pour tout le monde, parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Euh, si je vois rien qui m'intéresse, je ne posterai pas. Mais euh, vous avez juste à réagir à, ce, à cette story. Allez-y, quoi. J'ai bossé 7 heures. Wow. Pour regarder tous les messages que j'ai eus ah, <rire> et trouver vrai. des photos et partager. <rire> une non, journée de boulot rien que pour ça quoi, mais c'était drôle.
1: <rire> J'avoue que j'ai hésité à le faire et je me suis dit putain ça va me prendre un temps dingue et mmh. euh, je, ma vie de prof de sixième en ce moment fait que c'est pas possible.
0: Et donc depuis euh, depuis le confinement donc depuis quelques jours tu t'es mis euh, tu t'es astreint à faire une vidéo tous les jours euh, d'une quinzaine de minutes. Hein. Euh, pourquoi tu as fait ça Enfin qu'est-ce qui qu'est-ce Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça et quel est ton but euh,
1: C'est un truc auquel je pense depuis hyper longtemps, genre vraiment hyper longtemps. À la base, je voulais faire une chaîne YouTube. En fait, j'avais pas le temps. J'ai fait quand même un peu des tutos sur YouTube pour le site Mademoiselle.com, des, des tutos okay. à photo. Donc, c'était un exercice qui me plaisait bien, mais les tutos photo, ils étaient beaucoup plus écrits, beaucoup plus tournés. Enfin, c'était un truc. Euh... Voilà, ça demandait un peu plus de préparation. Euh, je voulais faire... Euh, J'avais lancé, je sais pas, il y a un peu plus d'un an, je crois, euh, ma chaîne sur Instagram, justement, pour mmh. euh, faire des vidéos face cam. Et j'en ai fait, je crois, deux, peut-être trois, et ensuite, j'ai arrêté. Et mmh. du coup, là, je me suis dit, vas-y, euh, t'es enfermé, c'est le moment. Et puis aussi, parce qu'il y a cette idée de, de workshop euh, qui me traîne derrière la tête. Et mmh. je me suis dit, euh, c'est peut-être euh, une première approche de ces choses-là. Et puis ouais, aussi... Ouais, que
0: c'est un workshop portrait, pro... Mmh, mariage. Déjà... mariage. Mariage, mais... Euh,
1: alors, je déteste le terme de développement personnel, mais il y aura un petit peu ce côté-là, tu vois. Ça ne serait pas beaucoup de la technique, mais beaucoup mmh. du euh, comment est-ce qu'on a amené justement à se sentir légitime, euh, comment gérer euh, des clients, comment rester ferme sur ses prix, enfin, comment, comment plein de choses.
0: Bon, à côté, on va dire, plus business dans ce cas-là, quand même. Un peu développement personnel, ouais, mais développement euh... personnel orienté business.
1: Ouais, mais quelque chose de, de quand même vraiment très, très humain, quoi. Pour, euh, pour les ouais. meufs qui, comme moi, à 20 ans étaient... Parce que j'aimerais bien vraiment l'accès pour les meufs, j'avoue. Okay. avec cette problématique de comment ça se passe quand t'es une nana de 20 ans et qui débarque et que personne te prend au sérieux et que toi-même t'as du mal à te prendre au sérieux, comment tu mmh. reviens pour être plus... pour arrêter de t'excuser en fait, c'est toujours, toujours la même chose je voudrais, tu... voilà, je voudrais faire un workshop où on parle de tout ça et où à la fin on chiale
0: <rire> pour
1: résumer c'est <rire> ça moi mon
0: seul but c'est que les gens ils chialent <rire> Là,
1: ça fait du bien parfois ça, fait du bien.
0: Ouais, non, ça me rappelle des, des workshops euh... ça fait toujours plaisir un petit peu quand tu, quand tu dis bon bah, c'est fini et que tout le monde te fait oh, non j'ai pas envie de partir ouais. <rire> c'est bon, vrai en donnant je, moi je donne des workshops depuis super longtemps maintenant mon premier je crois c'était début 2014 ou euh, 2013 plutôt et j'ai découvert une passion pour ça tu vois c'était euh, j'étais pas fait forcément pour être prof en faisant en lançant ma chaîne et en et en commençant les workshops et tout bah j'ai fait ah oui j'adore ça et maintenant je c'est très très grosse partie de mon activité euh, et donc là en mariage j'ai des workshops qui durent 5 jours
1: mmh. et je peux
0: te dire qu'en 5 jours ça, pff, bah,
1: quand tu sors de intense.
0: là bah, c'est surtout que c'est en gros de 9h jusqu'à 23h donc euh, tu es là tu... c'est à fond quoi.
1: ouais je vois bien l'idée, c'est trop bien <rire>
0: Carrément. Bah, tu me tiens au courant Carrément, avec
1: plaisir.
0: J'invite évidemment tout le monde à aller parcourir ton site, le lien sera dans, dans la description, et on va pouvoir voir que tu touches à beaucoup de choses. Euh, ton, ton site, je pense que tu, quand tu vas le refaire, tu vas enlever, je pense, euh, enlever pas mal de trucs, euh, parce qu'on sent que tu l'as, ce, ce site, depuis longtemps, et que tu as un peu euh, mis plein, 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 plein de choses dedans.
1: Et pourtant, euh... j'en ai enlevé, t'imagines, même pas. Ah ouais Ouais, ouais, ouais. Putain, Je vais, je vais ah le, ouais, le déjà oui, c'était pour ça aussi. Je repars à ta, à ta question d'avant, mais c'est pour ça que je passe autant sur Instagram. C'est qu'avant, les, les gens étaient persuadés que je glandais rien dans mon entourage. Quand je disais, putain, j'en peux plus, je bosse tout le temps, ils étaient là. Oui, ça n'a pas l'air non plus... Et maintenant, ils me disent, OK, OK, j'ai rien dit, désolé.
0: <rire> Il, ça se comprend. Le, tu dis que tu veux scinder le site en deux tu, veux, bah, tu voudras le scinder comment
1: Il y, y aura un site vraiment consacré au mariage, euh, avec séances d'engagement aussi et tout ça, mais... Euh, un site vraiment euh, fait pour les gens, pour les futurs mariés euh, qui, qui me cherchent, et un site pour, pour tous mes autres clients, quoi, avec mon boulot perso, si je pense.
0: Ok, tu mélangeras pas ton boulot perso avec ton
1: mon boulot de mariage, ton côté mariage. Non.
0: Il mmh. y, y a une raison.
1: C'est que je pense que mes clients euh, autres que mariage sont potentiellement intéressés par ce que je fais en perso, parce que ça peut nourrir mmh. quelque chose, et ils sont, ils sont intéressés, enfin ils sont intéressés par mon taf, en gros, mais ils sont pas forcément intéressés par le mariage, mmh. donc c'est pas mal de scinder. Et les mariés, s'ils ont envie de voir autre chose, ils pourront toujours aller voir le vrai site. Enfin, okay. le, le site pour le reste. Mais en même temps, euh, ça sera agréable pour eux d'avoir un site dédié avec vraiment toutes les infos euh, toutes les infos mmh. mariage, quoi.
0: Ça se tient euh, tout à fait. Et donc, tu fais beaucoup de choses entre le, tes portraits, tes, euh, tes reportages, euh, donc tout, tout, le, tout le boulot commissionné. Les, euh, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et tu as des choses super intéressantes. Qui, on voit que tu es dans, dans un milieu aussi... Euh, Enfin, t'as fait genre les portraits Golden Moustache, t'as plein d'auteurs, t'as euh, été à Cannes, t'as fait euh, plein de choses comme ça. On, on, je vous conseille vraiment d'aller voir pendant, avant que le site change, puisque vous avez pas mal de photos à, à voir. Et en plus, en cherchant ton nom comme ça sur Google, je suis tombé sur un truc je, auquel je ne m'attendais pas du tout. Je vu que tu avais créé aussi une pente dessinée.
1: J'ai scénarisé, j'ai pas dessiné par contre. La bah, dessinatrice, ouais. elle s'appelle Carole Morel. Bah euh, oui, ça c'est ma passion première en fait, l'écriture. Et je pense que ça sera la suite, euh, de... si j'ai de la chance, ça sera la suite de ma vie quand j'aurai arrêté la photo.
0: D'accord. C'est euh, quelque chose que tu fais vraiment depuis, de, depuis toute petite
1: Depuis toujours, ouais. Et là, je profite du confinement pour travailler sur un roman.
0: Ok. Alors c'est marrant parce que tu disais que tu avais fait, de la... dans le podcast, que tu avais fait une BD parce que le... Parce que le, le roman, ça, ça te semblait beaucoup trop compliqué hein, parce que tu gérais toi toute seule les choses et que tu n'avais ouais. pas quelqu'un avec toi. Et comment ça se passe Tu as évolué sur, sur ce sujet parce que la BD est sortie en 2016. Ouais, ça euh... fait quand même quelques années.
1: Ouais, j'ai eu une longue traversée du désert. En fait, la BD n'a pas trop mal marché, ce qui était vraiment super. Mais ça m'a un petit peu paralysée. Tu sais, avec ce truc je ne pourrais jamais refaire quelque chose qui touchera les gens comme ça et... ». Enfin, ça n'a pas mmh. été un best-seller, tu vois, mais ça, ça a bien marché. Enfin, euh, on a eu des prix, on a eu des reconnaissances euh, assez chouettes. On a fait une tournée de dédicaces dans toute la France. Enfin, c'était vraiment cool. Wow. Ouais, c'était vraiment, vraiment cool. Mais du coup, ouais, euh, grosse traversée du désert après. Et puis euh, finalement, là, ça y est, j'ai pris assez de recul. Et du coup, je bosse sur mon roman. Euh, et en fait, la BD, ça m'aura appris justement à structurer, à y aller étape par étape et à avoir euh, une architecture qui fait que c'est un peu moins intimidant de te lancer d'un coup mmh. euh, dans l'écriture.
0: Bah c'est euh, vraiment se lancer sur un, un très gros projet et surtout un projet où tu vas donner toutes tes tripes. C'est euh, là où ouais. c'est euh, difficile.
1: Ah ouais, c'est clair. C'est vraiment un mmh. marathon euh, comparé à un sprint. Tu
0: n'as jamais pensé faire d'un livre de photos
1: Étonnamment, non pas c'est pas un format auquel, euh, auquel j'ai particulièrement euh, pensé.
0: Mais -ce que dans, dans, dans ce que tu dis, c'est vraiment parce que la photo et, les, les, et le texte, c'est quand même assez, euh, assez différent, même si on est dans un moyen d'expression. Enfin, c'est comme j'ai tellement de mal à comprendre ceux qui arrivent à faire de l'image et de la musique. C'est un truc qui me semble tellement euh, hors de ma portée, c'est tellement différent et tout. Alors, photo et texte, je comprends un petit peu plus. Euh, Est-ce que... Tu sais, la première question que je t'ai posée, c'était enfin, en gros, comment tu te qualifierais Qui est, qui est Chloé Si avais à choisir, pas à choisir, mais si avais à qualifier ton, ton travail, mais tout ton travail, tout, 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 tout hein, tu, tu garderais quoi Tu serais avant tout quoi ouais. Eh ouais, question de merde. Hein.
1: <rire> en fait, je ne comprends pas comment tu peux me poser cette question sans me demander de choisir. Mais du coup, je vais botter en touche. Attention. Bah pour, pour moi le résumé de ma vie et de ma pratique et euh, ça inclut aussi quand je faisais du théâtre parce que c'était une grosse partie de ma vie le théâtre ça l'a été pendant longtemps. Mmh. Ma spécialité c'est euh, l'empathie et la projection. En, en gros. Euh, la même réponse
0: qu'au début. Quoi. Voilà
1: je transforme mon empathie en quelque chose d'artistique. Alors dans le cadre du roman c'est quelque chose de totalement imaginaire. Mmh. Genre je me mets dans un état euh, de d'empathie avec un personnage qui n'existe pas <rire> et euh, et je vois ce qui se passe en fait je constate l'état de... je fais un état des lieux c'est vraiment ça. Moi ma façon mmh. d'écrire c'est ça c'est que je projette une situation. Je me pose et je me dis, ok, qu'est-ce que je vois autour de moi, dans cet univers imaginaire En photo, c'est pareil. On me passe une commande, je me projette, je, je me mets en empathie et j'en tire quelque chose, j'en tire des photos. Et quand Donc je faisais du table, c'était pareil.
0: tu fait... es avant tout artiste plutôt que photographe ou écrivaine, autrice, euh, je... comédienne, tout ça, quoi.
1: Je sais pas, je sais pas, mais euh, j'aime bien, euh, bien fabriquer à partir de mon empathie.
0: D'accord. C'est une belle réponse. C'est vraiment une belle réponse.
1: C'est <rire> botté en touche, mais euh, tout ce que je pouvais.
0: Non, non, c'est, non, non, c'est, pas grave. Moi, j'aime bien ce genre de bottage en touche. Me, me va très bien. <rire> bah,
1: cool, merci.
0: Euh, donc, je vous conseille aussi. Mais j'ai pas encore lu ta BD, mais de ce que j'ai pu voir, c'est, ça a l'air vraiment cool, euh, très bien noté, et euh, eh ben, je vais essayer de, de pouvoir la, la lire. Hein. Tu, peux bien bien la tu peux aller la choper.
1: Tu peux aller la choper chez Expérience à Lyon. D'accord. Expérience qui est place Bellecour, je crois. C'est possible. Je crois que c'est ça. On était allé dédicacer là-bas. Il y a même un dessin de la dessinatrice quelque part sur le plafond.
0: Et donc, juste, on arrive à, on arrive à la fin quand même de ce podcast, hein, même si je pourrais <rire> discuter encore pendant pas mal de temps. Ouais. Euh, J'ai deux questions, on et va... potentiellement une troisième. Mais il y a deux questions que, que, je, que je commence à poser maintenant à chaque fin de podcast. Euh, des questions que tu peux répondre normalement assez rapidement. Euh, quel est ton objectif Mais quand je dis ton objectif, vraiment ton objectif, ta focale favorite.
1: Le 35 mm. Est-ce
0: que tu peux expliquer pourquoi
1: euh, avant c'était le 50 je trouvais ça hyper flatteur ouais. et tout ça et en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment que le 50 c'était un peu c'était plus facile de composer avec mais que du coup on perdait le côté immersif j'avais besoin de quelque mmh. chose qui englobait un peu plus et qui avait une certaine dynamique bah, dû notamment à la distorsion très très légère sur les bords et du coup le 35 il fait ce job là pour moi
0: d'accord et euh, donc tu es plutôt partie, de... tu es en deux focales fixes sur, euh, sur le mariage
1: Non, un zoom et une, fo non. une focale fixe, mais ma focale fixe, elle bouge quasiment pas. Enfin, En tout cas, j'ai un et... petit avec mon 24-70 qui me sert ouais. euh, un peu en backup en fait à toutes les... chaque fois que je dois aller très vite ou chaque fois que j'ai besoin de très large ou de plus serré. Et je n'enlève mmh. quasiment pas mon 35 de l'autre côté. D'accord. J'ai un 50 euh, et un 5 au cas où, mais faut que je ne les utilise pas toujours.
0: Et forcément, comme tout le monde le voudrait savoir, tu, tu bosses avec quoi comme appareil
1: je bosse avec un Kodak jetable. Non, c'est faux. Euh, <rire> je bosse Comment avec... tu
0: arrives à mettre un 35mm sur un Kodak jetable Incroyable.
1: il a là, faut faire un
0: tuto. Là.
1: Ouais. Euh, je bosse avec deux 5D Mark III. Et en fait, D Avant, j'avais un 5D Mark II et un 5D Mark III. Et en fait, j'adore la couleur du, du Mark III. Je trouve que la colorimétrie mmh. est super. Et du coup, je me suis racheté un deuxième Mark III récemment. Je ouais. viens juste,
0: fait. tu vois, de passer au au Mark IV Ouais, t'es content euh, parce que au... euh, bah, Je l'ai eu qu'une fois en mariage pour l'instant donc, euh, donc je peux pas te dire encore parce que je t'ai passé au Sony et, et ça s'est mal passé oh. et euh, ça s'est très mal passé euh, j'attends de voir un petit peu ce que vont nous sortir un petit peu Canon euh, pour le prochain ouais, j'étais au 5 ouais sur le R5 je crois un mm. truc comme ça et euh, j'étais en 5D3 et 5D2 aussi euh, même un 5D3 et deux 5D2 et pendant très longtemps enfin jusqu'à jusqu l'année dernière en fait et c'est surtout moi c'est le 24 mm le 24 1,4 ouais. que euh, je trouve absolument ouais, sublime le en termes de bah, le, le les couleurs tu vois c'est ce que j'ai reproché en passant euh, chez Sony avec le Sigma 24 1,4 c'est que j'avais pas les couleurs c'était il est juste doux comme il faut. Euh, il, est, il, est, il a des couleurs de folie. T'as même rien besoin de changer. Il me fait des verres un peu chauds. Je suis content. Mmh. <rire> non, après, c'est une sorte de balance des blancs aussi. Mais, euh, mais ouais, non, je te comprends. Quand on a trouvé un objectif hein, et un appareil qui nous va, c'est dur quoi, de changer. C'est difficile. Quoi.
1: Ouais, mais j'aimerais bien quelque chose de plus léger. Tu mais...
0: bah, sais, c'est pas forcément plus léger, en fait. Hein, le... Le Sony, ils disent « Ouais, il est plus léger parce que c'est un, un mirrorless et tout ça, mais l'optique, elle est deux fois plus lourde que le, que le Canon. » Donc, en plus, c'est déséquilibré. Là où, normalement, tu sais, ton poids, il est plus dans ta main, bah là, ton poids est dans l'objectif, donc il est un peu en avant. Donc, euh, bref, pas là pour parler matos. Euh, deuxième question, c'est… Euh, deuxième question, c'est quel est ton, mom ton, ton moment préféré Le moment, le plus beau moment que tu as vécu, mais vraiment, je parle d'un moment, hein, pas, pas d'un moment général, vraiment d'un instant précis que tu aies pu vivre en mariage si ah, le
1: premier qui me vient en tête c'est tu vas chialer bon j'espère que les mariés vont pas Défin. écouter parce que c'est un petit peu intime, j'ai fait un mariage où euh, le marié m'a appelé pas longtemps, après, pas longtemps avant en me disant je te préviens ma maman vient de mourir donc ça va être ouais. un petit peu chaud, ok Donc voilà. tu sais dans ces cas là ouais. qu'il va y avoir une atmosphère particulière et le soir pendant le donc effectivement c'était un peu chargé pendant la journée on sentait testé une journée magnifique, hyper joyeuse mais on sentait qu'il y avait une charge émotionnelle très très forte et arrivé le soir euh, au dîner, le père prend la parole et dit voilà vais... c'est mon tour de faire un discours mais c'est pas mmh. mon discours que je vais vous lire et en oh, fait la... Ouais, la mère au moment où elle a compris qu'elle allait pas survivre jusqu'au mariage a écrit son discours euh, pour le mariage et ce qui était fou c'est que ça commençait par la conscience qu'elle était morte elle disait mmh. « bon ben bah, voilà, euh, tant pis, j'aurais pas pu être là, et euh, je suis sûre que t'es magnifique ». Enfin voilà, un début assez, euh, assez touchant, parce qu'en fait c'est une voix de l'au-delà qui arrive. Et donc elle commençait là-dessus, et ensuite ce qui était assez magique, c'est que c'était un vrai discours de maman de mariage, avec, mmh. euh, bah, avec des blagues, avec des « oh je me souviens <rire> de tes conneries quand t'étais petit ». C'était euh, hyper émouvant et donc le père lisait ça et il pleurait et c'était un, un mariage mixte et du coup il y avait une témoin qui traduisait en même temps dans une autre langue et la témoin qui connaissait pas la maman en question était en larmes et, et le papa lui faisait des câlins pour qu'elle puisse retrouver la force de traduire et toute la salle pleurait mais tout le monde tout, enfin tous les potes, tout, tout le monde était en larmes absolues, ça ruisselait partout et c'était euh, c'est un des trucs les plus émouvants que j'ai vécu quoi. c'était magnifique
0: c'est beau <rire> pas fait pleurer mais c'est beau. <rire> je l'aurais
1: pu si j'avais continué un peu. J'ai fait vite. Mmh...
0: Difficile de me faire pleurer. <rire> mmh. Mais oui, ouais, c'est ces moments-là, oui, carrément. Ouais, je me mets à la place. Euh, du. Et là, tu es en train de te dire, putain, les photos vont être magnifiques, mais est-ce que j'ai le droit de photographier ouais, tout ça exactement. Enfin, t t là,
1: <rire> exactement, et j'ai fait, euh, fait peu de photos, mais mmh. euh, celles que j'ai faites, je les trouve... Euh, elles sont fortes, quoi. Elles sont fortes et je suis contente de les avoir faites. Je suis contente qu'ils les ait.
0: Je pense que c'est important. Je revois les petits moments comme ça où il y a eu vraiment des, des moments de pleurs. Enfin, Tu sentais que c'était assez touchy, quand même, en termes de, de savoir si tu pouvais shooter, si tu pouvais te placer à un endroit pour shooter et tout ça. Je sais que je, je l'ai fait quand même. Euh, peu, mais je l'ai fait parce que euh, ils ont besoin aussi de ces souvenirs-là. Que ce ne soit pas juste dans leur tête à ce moment-là et et juste une photo qui redit « Ah tiens, oui, putain, ouais, c'est vrai, ça. » euh... Exactement.
1: T'as pas besoin d'être exhaustif, en fait. Mais mmh. ça fait partie de la journée. Et puis surtout, il n'y euh, avait pas de pathos. Justement, c'était un mmh. discours qui était aussi drôle. Et c'était aussi ce, ce traitement-là, quoi. Moi, par exemple, je shoote pas, en général, quand dans les discours, il y a un passage où euh, je voudrais avoir, avoir une, une pensée aujourd'hui pour tous ceux qui nous ont quittés. Et là, tout le monde est triste. Ça, je shoote ouais. pas, en général. Mmh. Mais là, c'était encore autre chose. C'était un vrai moment de vie euh, hyper dense, quoi.
0: Est-ce qu'on pourrait conseiller à nos futurs mariés de... que un de leurs parents meure comme ça avant <rire> pour qu'ils écrivent un putain de discours
1: <rire> ah, En même temps, ils avaient l'air tristes. Et puis, t'es jamais sûr que les parents vont écrire un putain de discours. Donc, euh, mauvais calcul.
0: C'est vrai. Non, il faut leur dire. Est-ce qu'il y a un de vos parents qui peut écrire un putain de discours <rire> Oui, le nuit. D'accord. Ou elle. Ok, très Mais bien. par contre, donc... je
1: pense que cette année, on va avoir plein de vannes euh, du type euh, « Votre couple a, conf... a survécu au confinement, donc euh, vous êtes solide. » Je pense qu'on va pouvoir les cocher cet été, mais... Euh... Vraiment, quoi.
0: On va pouvoir faire un bingo de ce ah, côté-là. Totalement. Tiens, juste, euh, question comme ça, mais par rapport au confinement et tout ça, euh, t'as as un peu peur pour ta saison Ou euh, ouais. comment ça se passe Comment tu gères le truc
1: bah, En fait, j'ai un peu les boules parce que c'est l'année où j'ai décidé de prendre moins de mariage. <rire> et je me dis « Ah merde euh, ouais. bah, !» D'un côté,
0: c'est bien. Enfin, d'un côté, c'est bien dans le sens où tu auras moins de, moins de reports.
1: Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement mais j'ai euh, un mariage qui s'est annulé là, déjà le 11 avril et je suis, bah, je suis hyper triste pour eux déjà, mais euh, ils prennent ça avec beaucoup Reportez. de philosophie Reporté, Reportez, mais, reporté mais elle m'a dit euh, peut-être à repenser entièrement, donc euh, peut-être que ça sera plus au même endroit, enfin bref c'est pas trop et euh, ils prennent ça avec philosophie, donc c'est cool mais je sais que j'ai des, des mariages en mai où ça sera peut-être plus compliqué côté organisation et puis mmh. je leur souhaite pas, quoi. on s'est tellement réjouis, euh, genre là, euh, fin mai j'ai un mariage en Grèce Ouais. Donc c'est une logistique de ouf et puis surtout moi je me suis trop projetée eux aussi et on a tous envie d'y aller quoi donc euh, mmh. ça me ferait un peu mal au cœur donc j'ai un peu peur mais on, on verra parce qu'en fait le virus il va pas forcément se barrer euh... c'est pas parce qu'on est plus confiné que ça circule pas quoi sûr. ça aussi j'ai aussi peur d'être sur le carreau et de pas pouvoir assurer et je sais pas
0: et comment tu tu, tu gardes le moral enfin tu comment ça se passe le côté ton, ta projection sur l'année, sur parce que du coup, le chiffre d'affaires va être un peu impa impacté. Hein, comment tu... Dans ta tête, comment ça, ça se passe Et qu'est-ce que tu mets en place pour avancer
1: Eh bah, pas grand-chose. <rire> je me dis, je fais le maximum de trucs que je ne peux pas faire en temps normal. Donc, j'écris mon roman, je fais mes vidéos, j'ai mis à jour mon site. Mmh. Et, puis, euh, et puis, on verra quoi. Je ne suis pas dépensière, donc ça, c'est une chance. Ouais. Donc, j'ai de la trésorerie de côté et je sens bien que je suis hyper privilégiée. Donc tant que j'ai de la trésorerie de la trésorerie de côté, je me dis euh, ça ça va aller, on verra.
0: Ok. Euh, bon, on va terminer ici. Est-ce que tu as... où est-ce qu'on peut te retrouver euh, C'est quoi le mieux pour aller te, te retrouver sur Internet
1: bah, alors moi j'aime bien que les gens aillent voir mon site, j'avoue, parce ouais. que j'y passe tellement de temps pour le fabriquer et tout ça. Mais euh, de façon plus réaliste sur Instagram.
0: Ok. Bon, les, les liens seront de toute façon dans la dans la description. Euh, je te remercie beaucoup. Bah, pour merci ce... à toi, c'est trop ah, cool. Bah ouais, carrément, on aurait pu discuter, en... enfin, comme à chaque fois, les discussions partent un peu dans tous les sens et tout, mais c'est euh... cool aussi, parce qu'un sujet amène un autre qui amène un autre qui amène un autre, et c'est toute l'idée des podcasts euh, comme ça, c'est d'apprendre un petit peu à se connaître et de, de, de se découvrir, donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, je te souhaite de, de te rétablir, puisque tu commences un petit peu Merci. de ce que j'ai compris, avoir <rire> la fièvre et tout, donc... ouais.
1: <rire> ouais, ouais, c'est tendu, on verra.
0: Mais, même en Bretagne, on peut avoir un peu de... Parce que tu es à Quimper, euh, chez ton homme, un, 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 bien comme il faut, pas loin de la mer, mais sans pouvoir l'avoir. Ouais. ça. effectivement. Mais bon, t'es en Bretagne, donc ça va, il peut rien t'arriver en Bretagne. Tout se passe bien en Bretagne. Je,
1: je suis dans une maison, il y a un jardin. Déjà pour ça, j'ai juste trop de chance.
0: C'est vrai. <rire> et puis, ben, peut-être à bientôt sur un, sur un prochain podcast. Ben,
1: J'espère bien. Merci beaucoup.
0: Encore un grand, grand, grand merci à toi, Chloé, d'avoir pris ce temps, d'avoir discuté pendant ce temps alors que tu commences à tomber malade. J'espère que tu n'es pas trop tombé malade après, mais je crois que ça va, puisque tu as continué à faire tes vidéos euh, sur Instagram. Je vous invite, bien sûr, à aller voir, à aller checker. Vous avez les liens dans la description. Et vous pouvez laisser, bien sûr, une évaluation 5 étoiles si vous avez aimé euh, sur Apple Podcast. Partagez également ce podcast à quelqu'un d'autre qui pourrait apprécier ce contenu et qui, avec qui vous pourrait faire découvrir ce podcast, puisque le podcast se, se partage beaucoup, Beaucoup par bouche à oreille, c'est comme ça qu'il se diffuse beaucoup plus que juste en cherchant comme ça sur internet, et je vais vous parler forcément de la communauté Oui Je Le Veux, c'est une communauté de photographes de mariage que j'ai créé dans laquelle je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu, surtout pendant le temps du confinement, il y a beaucoup de contenu pour vous aider à devenir photographe de mariage, et vous pourrez rencontrer plein, plein de photographes de mariage, de, ou de futurs photographes de mariage avec qui vous pourrez sympathiser, et pouvoir trouver des personnes avec qui juste discuter et avancer dans ce métier. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast sur le guide du photographe de mariage, pour une nouvelle vidéo aussi sur le guide du photographe de mariage version YouTube. Tout ça, c'est sur le guide du photographe de mariage.fr, vous pouvez trouver tout ça. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine, entre temps sortez, de votre zone de confort, faites des photos et surtout, amusez-vous et continuez à signer de mariage Au revoir.